3: RMC, 100% Coupe du Monde. Dimanche,
4: décembre.
5: décembre.
3: Il y a un
5: smile sur le visage de tous les Français parce que la nuit a été courte mais elle a été belle, les amis. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar-Argentine-Croatie. Oui, mais France-Maroc aussi Ça fait plaisir dès le matin. Évidemment, on aura l'honneur L'équipe de France aura l'honneur d'affronter la première équipe africaine de l'histoire au rendez-vous du dernier carré On n'a pas encore ramené la coupe à la maison une deuxième fois mais on a déjà ramené une deuxième demi en quatre ans Amine Mohamed, Romain Pougeot, Rémi Dumont et Charles Chevalier C'est l'équipe de ce dimanche matin Salut les amis Salut, Salut Alex Quel Salut réveil
6: avec un smile de fou quand même Ouais et peut-être la deuxième d'affilée, peut-être la troisième pour Didier Deschamps Ouais on va y ah, aller on par joueur, une entraîneur, hein, déjà, On va
5: on va débriefer les gars, forcément cette Angleterre France hier, mais aussi Portugal-Maroc avec l'élimination de l'équipe de Cristiano Ronaldo par les Marocains qui ont été absolument incroyables aussi. L'invité du morning, Eric Roy, ancien manager de Watford, ancien joueur de Sunderland, sera avec nous pour parler de cet Angleterre France. Évidemment, les thèmes du jour, les amis, a-t-on eu de la chance côté français hier Parce que c'est vrai que les Anglais nous ont dominé quand même dans ce quart de finale. Et puis pour le Maroc, futur adversaire, est-ce une chance ou un pire Siège 32-16, touche 9 évidemment. On attend vos réactions de bon matin pour célébrer cette qualification de l'équipe de France sans plus tarder. Place au JT des Bleus dans ce Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. La France est en demi-finale. Mesdames et messieurs, on vous souhaite un très bon réveil parce qu'il est 7h.
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Et
5: Rémi Dumont qui va nous faire rêver avec les titres sur les
0: bleus sur l'équipe de France. On est en de Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Cap sur les demi-finales. La France est qualifiée pour le dernier carré du Mondial en battant l'Angleterre 2 buts 1. Dans un match après disputé, retour sur cette grande... Performance. Le rêve bleu continue pour l'équipe de France. L'objectif fixé par Noël Legret est atteint et Didier Deschamps a maintenant son destin entre ses mains. Les Bleus affronteront donc le Maroc en demi-finale mercredi prochain. Une rencontre inéditée, historique à ce stade de la compétition qui donne déjà des frissons.
2: Le Morning du Mondial
0: Ça y est, c'est
5: fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre l'Angleterre grâce à des buts d'Aurélien Chouamény et Olivier Giroud.
4: Non, non,
0: Califier. Ce fut long, ce fut difficile, mais les Bleus l'ont fait. Direction les demi-finales de Coupe du Monde pour la septième fois de leur histoire. C'est la première fois depuis 98 que le tenant du titre atteint les demi-finales lors de l'édition suivante. Ça vaut bien un petit plaisir.
7: Oui, De finale de la Coupe du Monde, septième demi-finale de l'histoire, 58-82-86, 98 2006-2018 et 2022, c'est fait, deux buts à un. victoire de la France face à l'Angleterre, merci les buteurs, merci Chouaméli, merci Olivier Giraud.
0: Et merci Jeannot et merci les Bleus, des Bleus forcément heureux de cette qualification à l'image d'Adrien Rabiot, une nouvelle fois monstrueux au milieu de terrain et encore sur son petit nuage en zone mixte après le match hier soir, lui qui dispute sa première Coupe du Monde.
8: C'est incroyable euh, vivre ces moments-là, une place en, en demi-finale dans, mmh. un, dans un match comme celui-ci. On a fêté avec le coach, avec, avec le président, tout le monde. On a vraiment eu euh, ce moment de, de, de communion qu'on a depuis le, le début et qui nous, qui nous porte.
0: La France, première équipe depuis 1966, a remporté un match de Coupe du Monde malgré deux pénalties concédés. Autre chiffre pour info, 143 matchs pour Lloris en bleu, seul recordman des sélections en équipe de France. 27 et 28e passes décisif pour Griezmann, un record en bleu sur les 50 dernières années. C'est dire à quel point la performance réalisée par les bleus est grande, eux, qui ont souffert. autour sur une soirée disputée pour l'équipe de France, toujours
9: aussi bluffante avec Nicolas Pelletier. Bousculés, sans jamais lâcher, les Bleus ont bluffé par leur sérénité à toute épreuve face aux Anglais. Avec un peu de folie et un peu de chance, la recette de la gagne est toujours là, le milieu des Bleus Adrien Rabiot.
8: a des moments où on souffre, encore plus dans le football d'aujourd'hui où les équipes sont très proches en termes de niveau. Par moments, on a su faire le dos rond et puis euh, piquer au bon moment, c'est ce qui nous caractérise aussi parfois. Donc, euh... C'est top. Même quand on est en difficulté, rien ne peut nous arriver et c'est quelque chose d'important.
9: Sous les yeux de 4000 Français dans les tribunes d'Albeit et en subissant les vagues anglaises, les Bleus en tirent encore plus de mérite. Quatre ans après le Sacre de Moscou, Olivier Giroud, buteur hier soir, voit quelques similitudes avec le parcours de 2018.
10: Ce match me rappelle euh, étrangement le match de la Belgique en 2018 où on menait au score et après on, on s'est tous aidés les uns les autres pour garder ce score. Le scénario est un peu différent puisqu'ils sont revenus euh, dans la partie et... Ils ont cru en leur, en leur chance, ils ont poussé, mais euh, le principal c'est encore une fois sur ce genre de match, les détails.
9: La France renvoie l'Angleterre à la maison et va disputer une demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de son histoire. Seule l'Allemagne et le Brésil font mieux.
5: Direction les demi-finales de Coupe du Monde, c'était l'objectif fixé par Noël Le grette le président de la Fédération française de football, avant le début de la compétition.
0: Et objectif atteint, donc c'est un peu Noël avant l'heure pour Le qui au-delà de l'objectif <rire> fixé, a tenu à souligner les performances des Bleus hier soir.
11: Oui, bah, l'objectif était les... d'être dans le dernier carré. L'objectif est atteint. Les gars ont beaucoup de mérite parce que c'est sûrement le match le plus difficile depuis le début de la compétition. Et c'est pour ça qu'on a plus de mérite lorsqu'on gagne ce genre de match où. L'adversaire est à notre niveau là, largement ces deux équipes effectivement qui pouvaient prétendre à la demi-finale et nous on
12: a, on a réussi
0: Les Bleus ont réussi Didier Deschamps a réussi il a signé sa 13 e victoire en Coupe du Monde record pour un sélectionneur français en fin de contrat le 31 décembre prochain ce match était crucial pour son avenir il l'a d'ailleurs évoqué en conférence de presse d'après-match J'ai
13: la main alors ben, je déciderai quoi. Mais, moi ce qui m'intéresse je, je serai là pour la demi-finale déjà et puis après on verra le plus important, c'est ça. Non, non, chaque chose en son temps. Euh, c'est très bien d'atteindre les objectifs fixés par son président. C'est toujours une, une très bonne chose. Au moins, il est content. Mais euh, je veux savourer ce qu'on vient de faire et d'être de nouveau euh, quatre ans après, dans le dernier carré, en pensant à mercredi. Et je ne pense pas à d'autres choses. Imaginez un peu Deschamps qui part sur un
14: troisième
5: titre de champion du monde, lui qui a connu ceux de 98 et de 2018. Alors forcément, ça serait énorme, on est tous d'accord, parce que maintenant, beaucoup de Français, Rémi, commencent à y croire en la troisième étoile.
0: Oui, mais l'euphorie a déjà laissé place au fameux pragmatisme bah, de Didier Deschamps. Forcément. Hein. Si les Bleus dégagent une force incroyable, le sélectionneur met en garde.
13: Il y a une force qui est là après. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent et qui se matérialisent parce que réalisent les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas perdre ça, pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, garder suffisamment d'humilité, apprécier ce que l'on a fait parce que les joueurs ont été récompensés. Donc je suis très fier de ce groupe-là et tous les moments qu'on passe, et ça me plaît de les voir comme ça. Ça fait plaisir à Deschamps et ça fait plaisir aux supporters
0: français. Ils étaient environ 4000 au stade Albaït hier soir à encourager les Bleus. Martin Bourdin vous fait partager leur joie.
15: Près d'une heure après le coup de sifflet final, une petite centaine de supporters en bleu, blanc, rouge continue de chanter devant le stade Albaït. On ne veut pas partir
4: comme si on allait redescendre de du nuage, je sais pas, mais en tout cas, on. Là on est vraiment bien, on sait qu'on revient ici mercredi et franchement on revient pour euh, partir en finale et on n'en parle plus. On va au bout Un optimisme à la mesure
15: de l'angoisse vécue par les supporters en fin de match. Gros sentiment de soulagement, c'était les 8 minutes de temps additionnel les plus longues de notre vie, c'était euh, le plus gros stress possible mais c'est bon on est en demi. Et ça va chambouler un peu la semaine de Mathieu, il est dentiste à Paris, il repart ce matin de Doha mais après avoir vu ce match. Je vais organiser mon agenda, regarder mon emploi du temps, on joue mercredi. On va faire l'aller-retour mercredi et puis ensuite on verra bien. On joue une demi-finale de Coupe du Monde et je suis obligé de venir soutenir notre équipe. D'autant que cette demi-finale c'est contre le Maroc, le cœur de Julien va forcément balancer.
4: Mon père marocain, mère française, je sais pas comment je vais faire. Match entre frères, match entre amis, entre cousins, entre tout, c'est magnifique. Hier soir à la fin du match, on voyait
15: certains supporters partir du stade. Maillot rouge du Maroc sur les épaules, mais drapeau bleu-blanc rouge à la main. Oh,
5: Et si vous n'avez toujours pas compris que vous vous levez à l'instant, on est en demi, évidemment. La demi-finale sera très spéciale puisqu'elle sera contre nos amis marocains pour les Bleus.
0: Spéciale et historique. Si la France va affronter pour la sixième fois de son histoire le Maroc, son adversaire africain favori, ce sera la première fois en compétition officielle. Le Maroc réalise un parcours incroyable qui inspire la méfiance
16: aux Bleus. Arthur Perrault. Oui, la première équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde. Après avoir éliminé l'Espagne et le Maroc au tour précédent, un parcours qui force le respect du sélectionneur Didier
13: Deschamps. Peu de personnes pouvaient euh, attendre euh, le Maroc en, en demi-finale de Coupe du Monde. Mais de par ce qu'ils ont fait, les équipes qu'ils ont rencontrées, ce n'est plus une surprise. Hein. Ils ont aussi l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter l'adversaire. Tous les adversaires, s'ils en sont là, c'est leur mérite qu'une chose à dire, bravo. Mais les Lions de l'Atlas
16: ont de quoi faire peur. Un seul but encaissé en 5 matchs, le capitaine Hugo Lloris se
17: méfie. Il mérite tout le crédit. Et il faut bien récupérer, bien préparer ce match et ensuite être au niveau d'une demi-finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. C'est fort, c'est solide. Ils sont très forts en contre-attaque, très forts sur coup de pied arrêté. On a quelques jours pour récupérer et préparer cette nouvelle bataille.
16: Un nouveau grand rendez-vous mercredi à 20h, le premier face-à-face -face dans une grande compétition. Entre la France, le Maroc.
17: Et ce face-à-face -face historique
0: fait déjà saliver, fait déjà rêver beaucoup de supporters français. Hier soir, après le match, ils étaient en pleine euphorie et ils lancent déjà certains à paris recueillis par Valentin Jamin.
4: Franchement, c'était fantastique. Et puis l'ambiance, toute la France était vraiment derrière notre équipe. Elle est au Qatar. Elle est ici, en fait. On joue, elle joue pour nous. Et c'est poignant. C'est poignant. On a eu très peur, mais euh, rien à dire, en fait. Un Giro exceptionnel. Encore une fois, exceptionnel. En 2018, on l'a oublié. Mais finalement, en fait, euh, non, il est toujours là. Incroyable. Oh, après là, gagnances. ça va être une demi-finale face au Maroc. Ils ont fait un beau parcours. Mais bon, il y a une fin à tout. Je pense que et les Marocains, on va leur mettre un petit 2-0. On va avoir une troisième étoile. Va être non, ça, ça va être serré. On vous donne rendez-vous mercredi à 20h. Avec ouais, plaisir.
0: Ils sont chauds les supporters français. Mais <rire> Clément Brossard, lui, a rencontré les supporters marocains à Paris. Eux aussi en Liese, après cette qualification historique contre le Portugal, ils sont prêts et se sont bien fait entendre hier.
18: Comme lors des dernières victoires du Maroc, Fumigène claque son feu d'artifice et du mal à trouver les mots.
2: C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
9: Vous ne savez pas comment la sensation qu'on sent, le monde entier est avec nous.
18: Car la victoire du Maroc est bien plus que celle d'un pays, c'est celle d'un continent. Jamais une équipe africaine ne s'était qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde.
4: C'est un exploit historique. Pour le monde arabe
18: et le monde africain. On a rendu fier toute l'Afrique. Pour tout le monde, voilà, on les trop fier. C'est une place en demi-finale qui s'est jouée, mais c'est pas que pour les Marocains. C'est pour tout le monde. À deux marches du titre suprême, les supporters marocains se sentent désormais inarrêtables.
4: On n'a jamais vécu ça dans toute notre histoire. Il y a tellement de fierté. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Et à ce stade-là, on peut se permettre de dire, on joue le titre.
18: Il faudra pour cela éliminer l'équipe de France. Une affiche rêvée pour beaucoup d'entre eux.
4: Et vive
0: le Maroc, tu France-Maroc, ce sera donc mercredi prochain à 20h au stade Albaït, comme face à l'Angleterre. Et les Bleus pourront compter sur un soutien de taille. Le président de la République, Emmanuel Macron, fera le déplacement pour les soutenir.
5: Avec une promesse tenue du coup par le président qui l'avait annoncé avant la Coupe du Monde, qui serait présent pour le, le dernier carré, s'il y avait dernier carré. Et il y aura dernier carré pour l'équipe de France. Le JT des Bleus de Rémi Dumont.
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial
2: Alexandre Biggerstaff
5: et les gars autour de moi dans le studio de la radio 100% Coupe du Monde d'RMC ne vont clairement pas me contredire là-dessus. C'est quand même plus facile de se réveiller aussitôt quand il y a la victoire juste avant quand même.
0: Le réveil passe mieux en tout cas. Ouais, mieux. Et la France qui est assuré de jouer deux matchs hein. quoi qu'il arrive. Demi-finale, on espère la finale aussi. Oh, peut troisième
5: peut non, la, non, troisième non la finale.
0: La finale, la, la finale. La finale.
5: Effectivement. Euh, vous êtes debout très tôt ce dimanche matin parce que l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales du Mondial. Vous êtes en direct aussi sur Twitch avec nous. Twitch.tv slash rmc sport avec le formidable Sacha qui est là pour vous accompagner également ce matin dans l'émission on le rappelle, on est passé oui face à l'Angleterre mais a-t-on eu de la chance C'est la question qu'on se pose ce matin, 32 16 touche 9 n'hésitez pas au standard, évidemment les unes de la presse ne peuvent être que belles aujourd'hui, une pensée pour le journal The Sun ou pas petit soldat parti trop tôt
3: RMC 100% Coupe du Monde la revue de presse Aujourd'hui, évidemment, la
5: victoire
19: de l'équipe de France fait la une de l'actualité, mon cher ami de Mohamed. Hey, ce matin, dans la presse française, on était heureux, très heureux. Les journalistes ont soigneusement révisé la langue de Shakespeare pour, pour sortir leur plus beau jeu de mots en l'honneur de l'équipe de France. Oh my god En une de Nice matin, yes pour le Parisien, show must go on, le spectacle continue, titre La Provence qui salue King Giroud, le roi Giroud, face à de retoudables anglais. Who else Qui d'autre qu'Olivier Giroud Question rhétorique pour Corse ce matin qui poste une énorme photo du meilleur buteur de la sélection en pleine exultation. L'homme aux 53 buts en équipe de France et sur tous les écrits, Nice matin réclame une statue pour Olivier Giroud. Une statue rien que ça Rien que ça, une statue parce que dans la presse française… On a bien senti que ce quart de finale contre l'Angleterre était extrêmement serré. Les Bleus filent à l'Anglaise, titre Sud-Ouest. Au bout du stress, la délivrance sur la voie du Nord qui détaille. Dominer et bouger comme jamais, les Bleus ont fait le deux ronds avant de piquer deux fois les Anglais. Bon résumé. <rire> en Angleterre, en revanche, évidemment, on le comprend, on fait mine ce matin. Ouais, et euh, eux aussi se sont lancés dans des références françaises. Les Misérables, titre euh, The oh. Sun tu l'as dit, hein, tout à l'heure, qui, on s'en souvient, nous avait pas mal taquiné avant le match. Et ce matin, ils ne sont pas très bien. Écoutez ce qu'ils écrivent. Les supporters anglais dépensent 350 millions de livres en alcool et se noient dans leur misère après le crash de la sélection. C'est plus triste. Ambiance. Mmh. Cruelle pour The Guardian, le cauchemar titre The Mirror. L'Angleterre a eu le cœur brisé lorsqu'elle a été éliminée par la France, poursuit le journal. Un résultat brutal pour la BBC qui ressent un sentiment familier d'occasion manquée En gros, bah, c'est des losers. <rire> Mais on ne cherche pas de coupable ce matin en Angleterre. On cherche même à réconforter Harry Kane qui a manqué un penalty décisif. Harry Payne, la douleur d'Harry. Bon. Petit jeu de mots bon. au Sun pour The Guardian. Le penalty entra son capitaine, mais la réalité, c'est que la France gagnait ce match avant même de commencer faire paix.
5: Eh oui, rien un ami qui nous veut du bien finalement, c'est vrai. <rire> euh, <rire> la victoire du
19: Maroc fait aussi la une des journaux, Amine. C'est ça, une demi-finale qui s'annonce électrique, écrit Sud-Ouest. Le Maroc s'est imposé hier face au Portugal et devient la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales. Merci les héros. Titre aujourd'hui, journal marocain, Incroyable Maroc en une du matin marocain qui salue une victoire historique avec le courage. Et le cœur. Le chef du gouvernement félicite même la sélection nationale aujourd'hui et on y lit que le Royal Air Maroc offre des facilités de déplacement pour les supporters marocains pour les demi-finales. On peut donc s'attendre à un stade tout rouge. Un succès salué également par les Anglais. Pour The Sun, toujours heureux, le Maroc est le rookie du tournoi après avoir battu le Portugal. Et au Portugal, la déception est immense. Et Abola le même d'une désillusion. Un échec comme à leur habitude, écrit le journal. Une sortie sans gloire pour Corio de Mania. Ça fait mal de voir Ronaldo ouais. comme ça, en larmes, écrit le journal qui conclut. C'est la fin d'une légende et d'une autre génération sans or mondial
5: et oui image marquante hein. Ronaldo Cristiano Ronaldo qui rentre au, au vestiaire en, en larmes totales quelques heures quelques, un jour seulement après les larmes de, de Neymar effectivement la coupe du monde ça fait des heureux mais ça fait aussi pas mal de victimes euh, ça sera l'heure aussi de faire un petit bilan dans quelques instants les amis sur les meilleurs joueurs de ce mondial on va en parler avec Romain Pougeot ça sera juste après une courte page de publicité bon réveil à tous dans le morning du mondial on revient dans un instant
2: RMC 100% Coupe du Monde 7h11h Le Morning du le Mondial, morning du mondial
18: sur RMC, les bonnes pratiques, les règles à se donner pour jouer sans excès, les pièges à éviter on vous dira toute la semaine tout ce qu'il faut savoir pour que jouer reste toujours un plaisir et n'oubliez pas, les jeux d'argent sont des jeux réservés aux personnes majeures, alors soyez vigilants avec vos enfants, RMC et Winamax partenaire du jeu responsable
14: les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent, conflits familiaux, addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75
3: 13 13 appel non surtaxé RMC 100% coupe du monde le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
5: Et on est accompagné ce matin par Sacha évidemment sur le Twitch DRMC Sport. Vous connaissez ses pas de danse, vous connaissez sa, sa gouaille évidemment. Régalez-vous avec lui. Il est euh, debout depuis très très tôt ce matin avec nous sur ce jour de victoire de l'équipe de France. Évidemment face à l'Angleterre. Je rappelle qu'Éric Roy sera l'invité du morning dans une petite heure. Lui l'ancien joueur de Sunderland, ancien manager aussi du club de Watford. Il connaît bien les Anglais. Il les a côtoyé de après il va venir nous en parler de toute l'ambiance qu'il y a eu autour de ce Angleterre-France et du succès des Bleus, évidemment, ça sera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas on parlera évidemment euh, de l'affiche entre le Portugal et euh, le Maroc et cette qualification historique du Maroc qui affrontera donc la France en demi-finale Le Morning du Mondial, c'est aussi euh, une possibilité de l'écouter ou de le réécouter en euh, podcast sur toutes les plateformes et puis sur rmc.fr, bien évidemment on connaît donc le dernier carré de la la coupe du Monde, les amis, un petit bilan des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Un 11 du Mondial et le bienvenu. Un peu comme Romain Pougeot qui est toujours le bienvenu.
3: RMC, 100% Coupe du Monde.
2: scouting.
5: Et une rubrique scouting, Romain, un peu particulière ce matin. Tu nous as concocté un 11 type grâce aux données statistiques d'Opta établies
20: après les huitièmes de finale. Ouais, Alex, je me suis servi de, de ces données. Ballon touché, duel gagné, distance parcourue, et j'en passe. Et j'ai utilisé ces chiffres et j'ai ajouté une petite dose de subjectivité. Alors, d'accord, pas d'accord. Vous me direz, les gars, allez, on y va. On va je vais vous faire participer. Au gardien, j'ai mis vos le gardien polonais, Chesny, 360 minutes et 4 matchs joués dans leur intégralité, noté 86 sur 100 par Opta. Pourquoi c'est le meilleur gardien du mondial Parce que la Pologne a subi 50 tirs en phase de poule pour seulement 2 buts encaissés. Et Chesny a également arrêté 2
0: pénaltys. Mais j'avoue, il peut y avoir débat, donc quitte Rémi Rémi. Euh, j'aurais mis par exemple là comme ça tu me prends de court moi je dis ah, Bounou. Je dit ouais, Bounou Bounou, ouais. hein. ouais, Bounou,
6: Bounou euh, si ouais. à... vu les stats à mon avis Bounou c'est peut-être le et... seul qui peut faire de l'ombre à et ouais.
5: Emiliano Martinez ouais. c'est vrai qu'aussi il est ouais. encore en il... lice euh... ouais. ah, il, a, il a sauvé l'Argentine face les, à l'Australie les gardiens qui qu'avec
20: les pénaux en plus surtout ils sont souvent mis dans dans voilà. voilà. Au niveau du latéral gauche, je vais vous surprendre, c'est Jordi Alba. Pourquoi Parce que le latéral gauche espagnol a profité de la possession de balles exacerbée des Espagnols, 77% de moyenne en phase de groupe. Et le joueur de Barcelone a délivré trois passes décisives. Deux contre le Costa Rica une face à l'Allemagne défenseur le plus généreux dans ce registre et n'hésitez pas sur Twitch
5: à, à réagir évidemment ouais. à ce 11 type de, de Romain Pougeot sur le, sur le mondial donnez-nous euh, donnez des, des, des petits éléments de réponse également
20: de l'autre côté latéral droit Ashraf Hakimi ah bah 453 oui. minutes en 5 matchs soit 89 minutes en moyenne et toujours ce même abattage Hakimi est partout avec 8 matchs joués c'est le joueur marocain qui compte le plus grand nombre d'apparitions en Coupe du Monde comme ça en notre euh, latéral moi, moi j'aurais mis
19: le... Dumfries, euh, ouais. les Pays-Bas ah, et, Pays et une vrai. grosse phase de poule et, et des éliminations bon, directes Hakimi est au-dessus du non, lot Akimé il a même qualification est historique c'est pas ouais. scandaleux il ouais. met le penalty de, de, de la Calife aussi Mais. Mais c'est vrai que visuellement, notamment en huitième de finale, Demfaz m'a donné l'impression de gagner des matchs par sa présence, par son volume de jeu, euh, là où Achraf Hakimi profite aussi d'un gros collectif euh, marocain qui, qui le bien. Dans la charnière centrale, Romain
20: alors il y a Romain Saïs, un autre Marocain normal, le, le Maroc a rendu 4 clean sheets en 5 matchs de cette Coupe du Monde déjà un record pour une nation africaine lors d'un même mondial Romain Saïs c'est le symbole de ce Maroc infranchissable, même si blessé hier contre le Portugal, il pourrait être forfait pour le reste du mondial et à côté de lui, j'ai mis Guardiola, Guardiol, le vengeur masqué et dire qu'il n'avait que 12 sélections avant ce mondial, pour moi c'est certainement la révélation de cette Coupe du Monde pas de débat possible, il a joué toutes les minutes avec avec la Croatie à 20 ans, c'est le taulier. Tout passe par lui. Guardiol touche 88 billons, 8 ballons pardon, par moyenne en moyenne depuis le début de ce mondial. Parmi les défenseurs encore qualifiés en car, Guardiol a réalisé le plus d'interceptions il ne risque pas de rester au lap chic depuis euh, pendant très longtemps encore, non
5: Guardiol, ouais, ça mais se trouve, il partir à, à City un, ou Chelsea, ils ont, ça. Hein. Ils ont parlé à Chelsea, ouais, ouais, justement,
19: ouais. avant euh, Wesley Mais même...
5: Comme ça, 80 millions, 70 millions,
19: en général, ça, il... ça va de l'autre côté de la manche. Il hein. se peut même qu'il parte pour encore plus cher, il avait été société euh, l'été dernier et je pense que sa valeur marchande va ouais. prendre C'est sûr prendre que les Coupes
6: du Monde, pour ça, quand tu vois qu'au Maroc, il y a deux joueurs qui jouent à Angers, par exemple, mmh. il me semble,
19: je pense que ce genre de prestations et ce genre de
6: compétition réussie, ça va donner des idées à beaucoup de grands clubs pour ces joueurs-là.
20: Parfois, ça peut faire pchit assez vite. Tu vois, ouais. c'était bon dans une compétition avec mais pour Guardiol, franchement, on ne va pas, va pas trop se tromper. Ouais. C'est quand même, quand même fort.
5: Donc, on a la ligne de
20: défense. Je rappelle les ouais.
5: noms Romain, Jordi Alba à gauche, Ashraf Hakimi à droite, Romain Saïs et Josko uh, Guardiol dans l'axe et dans les buts.
20: C'était Wojciech shechny Milieu de terrain, maintenant. Milieu de terrain, alors forcément, là, il n'y a, a pas de débat non plus. C'est Jude Bellingham. Que dire de plus sur le milieu de terrain anglais qui bat des records de, de précocité Plus jeune joueur à délivrer une passe décisive dans l'histoire bah de la il est Coupe éliminé du Monde en fait. Hein il est éliminé maintenant. Ah c'est pas mal ça, c'est pas mal. On peut, on peut dire ça de plus effectivement. Hey
5: Jude, éliminé. Salut ah Jude. Hein.
20: Et c'est l'un des plus jeunes Anglais à marquer lors d'un Mondial aussi. À 19 ans, il sait tout simplement tout faire. Il est éliminé, mais alors lui, il a tout l'avenir
19: devant lui. Ouais. Je pense. Bah, ah. Il fait encore un très gros match hier. Euh, il, il, il est doublé euh, au marquage de Mbappé euh, en ouais. soutien de, de Walker. Ouais, on a beaucoup euh... parlé de son offensif, de sa capacité de projection, mais aujourd'hui sur son côté gauche. Euh, il il a énormément défendu. Ouais. Et, et franchement, moi, il m'a impressionné et à chaque fois, il a doublé son arrière latéral et, et c'était énorme. Dites-moi, ça manque pas d'un Français dans ce style quand même
20: Si, quand et... même On va <rire> en, mettre... Mais en défense, c'était compliqué un peu d'en mettre je vais, je vais en mettre deux au milieu de terrain, il y a Griezmann cette Coupe du Monde, c'est l'amu mu de, de Griszy, en fait, le Français, il est juste parfait dans son nouveau rôle de milieu de terrain s'il marque moins, il reste un artificier hors pair il cumule 28 passes décisives sous la tunique bleue, record au pays et Griezmann, il a eu l'intelligence de s'adapter à ce nouveau rôle il vieillit un petit peu, mais il se bonifie comme un petit bon vin, en fait. Il, il est, est, est pas
0: indispensable. Humain. Il n'est pas humain, il n'est pas de cette planète. Franchement, c'est certainement le meilleur cru de Griezmann. Mmh. <rire> il <est un>
20: <rire> je le bois comme du petit vin <rire> ah, au matin. Le voit ah, comme du petit dé. Quand grisier. il est comme
5: ça, il est incroyable. Et incroyable. à côté de
20: lui, on va mettre un autre Français. Alors, c'est Aurélien de Il peut y avoir débat également. Je vois, je vois Rémi qui, qui dit non. On disait peut-être qu'il jouait peut-être avec le frein à main depuis le début de ce mondial. Mais face à l'Angleterre, il a su se montrer décisif. Une énorme frappe qui a libéré les Bleus. Alors oui, il a concédé mmh. un pénalty, mais il a écrit l'histoire. C'est devenu le premier joueur de l'équipe de France à marquer et à concéder aussi un pénalty lors d'un match de Coupe du Monde
6: mmh. depuis qu'Opta analyse la compétition j'ai l'impression que Rémi il est amer là. sans cette faute il l'aurait mis dans le 11 type et là il a envie de l'enlever même là. avec non. cette faute il, il aurait même pu marquer contre son rancunis. camp Il aurait
0: mis un doublé après
20: c'est pas grave. <rire> ah, non, toi t'es plus Rabiot c'est plus pro Rabiot franchement Rabiot il est énorme ouais, ouais.
19: je pense qu'on peut faire mention honorable à Enzo Fernandez avec l'Argentine mm -hmm. euh, qui fait un gros début de coupe du monde euh, qui, euh, qui défend beaucoup euh, qui se projette énormément <rire> ouais. moi je l'avais personnellement pas trop vu jouer et justement cette Coupe du monde elle nous permet de de, permet de, de voir ces, ces genres de révélations là et, et il m'a vraiment impressionné Enzo fernandez
20: Mais j'ai mis un autre Argentin dans le, dans ta... dans le milieu de terrain c'est bah, Alexima voilà ah ouais. parce qu'il est classé dans les 20 meilleurs joueurs stats de la Coupe du Monde selon Opta c'est peut-être un peu surprenant mais en fait il est hyper régulier depuis le début de ce mondial sur le banc lors du premier match, le joueur de Brighton il s'est ensuite rendu indispensable marquant même contre la Pologne en phase de poule, c'est un peu l'archétype du coéquipier modèle, tu vois ta as, besoin besoin d'un McAllister en fait. le joueur collectif quoi exactement
5: il y a Sacha sur Twitch qui nous dit il euh, faut que Charles se calme parce qu'il commence à se déshabiller quand même en studio ah ouais, 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 ouais.
20: <rire> il nous a sorti les Mer, merci
5: de, de nous donner chaud, encore là. plus d'audience Charles du coup ouais. merci, merci Sacha hein, de relever ça euh, pour les milieux de terrain donc Romain tu as cité Jude Bellingham Antoine Griezmann Aurélien Tchouameni et Alexis McAllister il yes. euh, y a Mystique Jaina qui nous dit euh, je mets Rabiot devant Tchouameni moi de mon côté
20: voilà mais optan Opta mais
5: c'est le dernier mots d'optère <rire> euh, moi je pense que c'est Sofiane Amrabat qui aurait quand même bien sa ouais, place aussi vrai, dans ce milieu ouais, de terrain ouais. hein. le, le milieu de terrain récupérateur du, du Maroc qui ouais. est courtisé apparemment euh, par Liverpool et, et Jürgen Klopp il fait encore un match incroyable hier face au Portugal fin de rencontre, je ne sais pas si vous avez l'image chez vous et, et vous aussi en, en studio de cette remontée de balle où il slalome entre trois joueurs portugais alors qu'il est complètement cuit, euh, il joue blessé
19: il joue, il joue blessé en plus comme, euh, comme, comme quasiment toute l'équipe mais marrant, il y a une toute petite lésion au quadriceps qui fait qu'il euh, est peut-être même pas à 50% de ses mais, capacités mais, physiques, mais qui compense par, euh, par sa par sa, âne, par sa grinta. Et, 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 et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, de suivre la
5: Serie A, et, qui ont, et on a fait l'erreur 140 fois dans cette Coupe du Monde, beaucoup l'ont confondu avec Nordin, Amrabat, ouais, Sofiane, il a 26 ans, et il avait déjà des très bonnes perfs, notamment en Serie A, à l'Elas, euh, et surtout à la Fiorentina, Fiorentina actuellement. Hein, donc ouais. ce n'est pas non plus une si grande découverte que ça, mais il impressionne. Il nous manque une dernière ligne Romain.
20: Ouais, C'est l'attaque. Alors là, forcément, les, les débats, ça va partir parce que tout le monde veut, être, veut mettre son attaquant en fétiche. Euh, je vais commencer par Cody Gakpo. Oui. Coupe du monde monstrueuse pour l'attaquant du PSV Eindhoven. Trois buts en cinq matchs. Un du droit, un du gauche, un de la tête. Dans une équipe qui a du mal à attaquer, il faut quand même le rappeler. Gabco, il est en feu depuis le début de la saison. Généralement, 18 buts et 18 passes décisives avec le PSV. Franchement, qui dit mieux, quoi, là, on est, en est, une est de une
0: des gros cylindres de ce mondial. Hein. Il en a beaucoup sous le Gakpo, je pense, mais...
21: <rire> wow, il, voilà. wow.
20: il est chaud <rire> Prends ça, l'heure un de évidemment. Voilà, Cody euh,
0: euh,
5: ah, C'est comme ça. Bah, lui aussi, on parlait tout à l'heure de Guardiol qui risquait de bouger. Est un on un est d'accord que Cody Gakpo, ouais. il va pas rester très longtemps au PSV Eindhoven.
20: Est-ce que lui est-ce qu'il va rester le, le prochain est-ce qu'il va rester au PSG c'est Kylian Mbappé <rire> <rire> personne ne peut répondre à cette c'est le, le, le joueur numéro 1 du classement Opta et pourtant parfois dans ces matchs tu sais, as l'impression qu'il n'est jamais exceptionnel avant de marquer c'est ça qui est bien on gagne quand il est mais moyen c'est ça mais ouais mais il marque en fait beaucoup et au meilleur surtout des, des moments 5 buts ce qui en fait pour le moment le meilleur buteur de la compétition et rien que pour ça bah, tu sais le meilleur buteur de la Coupe du Monde il mérite d'être dans, dans l'ordre. Je ne
5: hein. sais pas ce que vous en pensez mais hier on savait très bien qu'il allait y avoir un plan anti-Mbappé puisque les Anglais nous ont euh, gonflé avec ça depuis, euh, depuis une semaine euh, Oui Kai Walker est venu le serrer on a vu Bellingham venir doubler on a vu Saka revenir aussi ils étaient quasiment à 3 dès qu'ils voulaient toucher le, le ballon il a eu l'intelligence on parle d'un match moyen oui il y a eu des déchets mais il a eu l'intelligence au moins de pouvoir jouer instinctivement très rapidement ressortir sur ressortir un Antoine Gr et de pas... Euh et de ne pas
6: bloquer ouais, le jeu, entre toute guillemets, sans lui allouer. De toute façon, même s'il ne fait pas des actions en tant que tel il arrive à faire un débordement à un moment sur la gauche où il fait un bon centre, d'ailleurs, qui finalement n'amène pas de but. Mais avec ses déplacements, il libère des espaces ouais. pour les autres. Alors même s'il ne touche pas beaucoup de ballons, comme c'était le cas hier, et bah grâce à lui, ça, ça crée des brèches pour les autres. Et ça a été le cas notamment sur le premier but de Chouameni, où il euh, y, a, y a tout le monde qui est sur Bappé et ça libère des espaces à côté. C'était a...
20: peut ouais, peut-être le match où il, il s'est montré le plus collectif. C'était le match collectif de Mbappé. De la, de la compétition on
5: quoi. a fait le 11 de la coupe du monde jusqu'ici avec Romain mais qui pourrait entraîner cette équipe là
20: là il faut gérer des égaux alors <rire> ouais, qui, il gérer gérer qui égos moi je dirais Ouais. Ah oui, ouais, c'est ouais, quand ouais, même l'exploit énorme. Ouais, 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 il, 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 il a
5: été nommé euh, sélectionneur ah, du Maroc en août ouais, seulement. Ouais, 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 et il n'a ah, pas ouais. encaissé un but d'un adversaire depuis. Ah, le, hum, le Maroc, ouais. c'est un but contre son camp, contre le Canada. Ouais. Ça, c'est quand même dingue. Mais on va en reparler. Ne vous inquiétez pas dans la deuxième partie ouais. de cette première heure, évidemment. Mais, mais voilà, Walid Regragui je pense qu'il sera un très bon homme de poigne pour, pour ce magnifique 11 présenté par Romain Pougeot. Euh, ce 11 du mondial jusqu'à présent, évidemment, ça peut encore bouger avec les demi-finales qui arriveront mardi et mercredi Respirons un petit peu en musique les amis parce que cette victoire hier nous a rappelé à quel point on avait kiffé en 2018. Et oui VG Dream peut être de retour alors on n'a pas encore re-ramené la coupe à la maison. Mais on a ramené la demi déjà et ça, ça fait plaisir. Argentine, Croatie, France, Maroc, les quatre meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, ce sont elles qui peuvent prétendre au trophée final. On vous laisse kiffer un petit et peu ce matin sur la radio 100% Coupe du Monde et dans le morning.
10: Et sans plus tarder, le JT du Mondial.
5: RMC 100% Coupe du Monde, merci d'être avec nous. Il est 7h30 en ce dimanche matin et la France est en demi.
3: RMC 100% Coupe du Monde le morning du mondial
2: Alexandre Biggerstaff
3: mais aussi Charles Chevalier une incroyable
5: équipe que je fais un gros cœur avec les doigts parce qu'ils sont là tous les matins le week-end avec moi pour vous emmener sur cette Coupe du Monde avec l'équipe de France en demi-finale Charles Chevalier pour les titres de, du reste de l'actualité de la Coupe du Monde
6: Salut Alex salut à toutes et à tous et oui tu l'as dit mais on ne le dira jamais assez la France est en demi-finale ouais. de la Coupe du Monde victorieux de l'Angleterre hier soir les Bleus continuent leur chemin vers un deuxième sacre consécutif. Dans ce journal, vous entendrez les réactions de Didier Deschamps ou encore Hugo Lloris et dans quelques secondes, direction Doha avec notre envoyé spécial sur place. Et puis dans l'autre quart de finale, le Maroc a encore créé l'exploit. Après l'Espagne en huitième, ils ont battu hier le Portugal pour la première fois de l'histoire. Une équipe africaine est en demi-finale d'un mondial.
2: Le morning du mondial.
5: La France a tenu mais n'a pas rompu contre l'Angleterre. C'était le premier match entre les deux équipes lors d'une phase à élimination directe d'une grande compétition.
6: Ouais, c'est vrai que ça paraît fou pour ces deux énormes nations du football. Contexte inédit donc, et match très tendu. Et parmi les 68 895 chanceux présents au stade Albait hier soir, il y avait bien sûr Arthur Perrault. Salut Arthur Salut messieurs, bonjour à tous. Salut Arthur, tu te trouvais donc derrière l'une des deux cages. Raconte-nous un petit oui. peu ce que, ce que tu as vécu, comment toi tu as vécu le match et peut-être que tu as vu certaines choses que nous, devant notre télé, on n'a pas pu voir hier soir. Il y a une chose
16: que vous avez sans doute vu, c'est que les Bleus sont passés par toutes les émotions, notamment au moment du deuxième pénalty tiré dans le ciel de Doha par Harry Kane, où juste devant moi, Kylian Mbappé était accroupi sur le terrain. Il n'attendait que, que de savoir voilà, où allait finalement terminer ce, ce ballon d'Harry Kane. Et puis finalement, quand il a vu que ce ballon prenait la direction des tribunes d'Albaït, il a exulté. Alors oui, les Bleus qui ont pris le temps dès la fin de la rencontre de venir fêter ça avec les 4000 supporters qui, était présent juste derrière moi on a vu l'émotion une nouvelle fois d'Olivier Giroud comme après son but euh, dans cette rencontre et puis ensuite les joueurs qui ont pris le temps d'aller saluer leur famille euh, la tribune des familles qui était pleine à craquer une nouvelle fois euh, ici euh, à Doha pour soutenir cette équipe de France et puis euh, la dernière belle image c'est cette aide d'honneur du staff ah. de l'équipe de France Elie Deschamps pour raccompagner les joueurs et puis voilà euh, d'une certaine façon leur dire merci merci de nous avoir procuré toutes ces émotions au cours de cette rencontre face à l'Angleterre
6: Be Belle commune Arthur, donc pour l'ensemble de l'équipe de France. D'ailleurs, elle pourra, elle pourra compter hein, sur le papier pour le moment, sur l'ensemble de son effectif mercredi contre le, contre le Maroc. Euh, Est-ce que tu sais oui. déjà comment ils vont se préparer Est-ce que, est que tu connais quelques éléments de leur programme jusqu'au match alors c'est
16: vrai que là on sort d'une semaine qui est un peu particulière qui a été très très longue pour les joueurs et d'ailleurs ils nous l'ont dit tout au long de la semaine euh, puisqu'ils ont eu quasiment une semaine pleine pour préparer ce quart de finale là ça va aller beaucoup plus vite euh, avec donc mercredi à 20h cette demi-finale face au Maroc le programme euh, va s'enchaîner très rapidement pour les Bleus avec une séance d'entraînement euh, ce soir bon on va pas se mentir elle ne, devait, elle ne devrait pas être très poussée euh, seulement pour, euh, pour les remplaçants d'hier soir conférence de presse comme d'habitude euh, vous en avez aussi euh, l'habitude euh, messieurs euh, de, de joueurs et puis ensuite on basculera dès mardi en veille de match conférence de presse de Didier Deschamps et du Golioris avant le lendemain donc ce choc tant attendu
5: Merci beaucoup Arthur Perrault on reprend bien des forces parce que j'ai l'impression qu'on a ouais. encore pas mal de, de jours devant nous Merci beaucoup Arthur ouais. Perrault envoyé spécial RMC ver. en direct de Doha au Qatar et qui sera avec nous à 8h30 évidemment pour refaire un petit point un groupe au complet une équipe de France qui paraît soudée Charles une tendance qui se confirme match après-match.
6: Oui et pourtant ils ont été dominés pendant une bonne partie de la rencontre face à l'Angleterre mais grâce à un but de Chouameni et un autre de Giroud, le tout avec deux passes décisives de Griezmann, les Bleus sont en demi-finale, une prestation collective qui fait l'unanimité Nicolas Pelletier.
9: Bousculés sans jamais lâcher, les Bleus ont bluffé par leur sérénité à toute épreuve face aux Anglais avec un peu de folie et un peu de chance la recette de la gagne est toujours là le milieu des Bleus Adrien Rabiot
8: a des moments où on souffre, encore plus dans le football d'aujourd'hui où les équipes sont très proches en termes de niveau. Par moments, on a su faire le dos rond et puis euh, piquer au bon moment, c'est ce qui nous caractérise aussi parfois. Donc, euh c'est top. Même quand on est en difficulté, rien ne peut nous arriver et c'est quelque chose d'important.
9: Sous les yeux de 4000 Français dans les tribunes d'Albeit et en subissant les vagues anglaises, les Bleus en tirent encore plus de mérite. Quatre ans après le sacre de Moscou, Olivier Giroud, buteur hier soir, voit quelques similitudes avec le parcours de 2018.
10: Ce match me rappelle euh, étrangement le match de la Belgique en 2018 où on menait au score et après on, on s'est tous aidés les uns les autres pour garder ce score. Le scénario est un peu différent parce qu'ils sont revenus euh, dans la partie. Et... Et ils ont cru en leur, en leur chance, ils ont poussé, mais euh, le principal c'est encore une fois sur ce genre de match, les détails.
9: La France renvoie l'Angleterre à la maison et va disputer une demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de son histoire. Seule l'Allemagne et le Brésil font mieux.
6: Cette demi-finale en Coupe du Monde donc dont 3 pour Didier Deschamps une en tant que joueur en 1998 et, et deux comme entraîneur en 2018 et donc en 2022 pour le moment à chaque fois qu'il a atteint ce stade de la compétition c'était pour la remporter ensuite Didier Deschamps euh, qui préfère donc se rappeler aux bons souvenir du passé
13: Évidemment, C'est mieux de se rappeler 2018 que ceux qui m'ont rappelé avant le 8 e le championnat d'Europe passé Il y a une force qui est là après évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent et qui se matérialise parce que réalisent les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas perdre ça, pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, garder suffisamment d'humilité, apprécier ce que l'on a fait parce que les joueurs ont été récompensés. Donc je suis très fier de ce groupe-là et tous les moments qu'on passe, et ça me plaît de les voir comme ça.
6: Six arrêts réussis dans le match, record pour un gardien français sur un tournoi majeur. Hugo Lloris a encore été énorme hier soir contre l'Angleterre avec 143 sélections. Le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus savoure cette victoire historique.
17: Une belle soirée de, de, de Coupe du Monde avec le maillot des Bleus, une grosse bataille sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, c'était un match quand même particulier. Euh, la 143e face à l'Angleterre, là où j'évolue depuis 10 ans. Et je suis très fier, très fier de, de ce record, de ce chiffre, très fier de, de la qualif. On aura tout donné sur ce match et, et maintenant place au, au dernier carré.
6: L'aventure catharienne se prolonge pour le groupe France, mais aussi pour leurs supporters. On l'entendait avec Arthur Perrault, ils étaient plus de 4000 hier soir pour le match face à l'Angleterre. Martin Bourdin était lui aussi sur place, il est allé à leur rencontre.
15: Près d'une heure après le coup de sifflet final, une petite centaine de supporters en bleu-blanc-rouge continuent de chanter devant le stade Albaït.
4: On veut pas partir comme si on allait redescendre de du nuage, je sais pas, mais en tout cas, on... Là on est vraiment bien, on sait qu'on revient ici mercredi et franchement on revient pour euh, partir en finale et on n'en parle
15: plus. On va au bout Un optimisme à la mesure de l'angoisse vécue par les supporters en fin de match. Gros sentiment de soulagement, c'était les 8 minutes de temps additionnel les plus longues de notre vie, c'était euh, le plus gros stress possible mais c'est bon on est en demi. Et ça va chambouler un peu la semaine de Mathieu, il est dentiste à Paris, il repart ce matin de Doha mais après avoir vu ce match. Je vais organiser mon agenda, regarder mon emploi du temps, on joue mercredi. On va faire l'aller-retour mercredi et puis ensuite on verra bien. On joue une demi-finale de Coupe du Monde et je suis obligé de venir soutenir notre équipe. D'autant que cette demi-finale c'est contre le Maroc, le cœur de Julien va forcément balancer.
4: Mon père marocain, mère française, je sais pas comment je vais faire. Match entre frères, match, entre amis, entre cousins, entre tout, c'est magnifique. Hier
15: soir à la fin du match on voyait certains supporters partir du stade, maillot rouge du Maroc sur les épaules, mais drapeau bleu blanc rouge à la main. Allez
6: Et des scènes de joie euh, au Qatar et à travers la France tout entière qui contrastent avec le désarroi des Anglais. Et comme souvent dans ces moments-là, bah, il faut trouver des coupables. Outre-Manche, les supporters ont déjà quelques pistes pour passer leur nerf. Déçu,
22: très déçu, on, on a eu les meilleures
4: occasions, chances, plus de tirs, plus de, de possessions, possession, mais on n'a
22: pas réussi à concrétiser.
8: Je suis en
2: colère contre Harry Kane qui rate son pénalty. Il n'y a plus l'Espagne, plus l'Allemagne. Cette Coupe du Monde est vraiment bizarre.
1: Il y a eu plein de mauvaises décisions arbitrales. L'arbitre
2: était français, et vous ne pensez pas
18: « On a donné tout ce qu'on avait, on ne pouvait pas demander plus. Il faut être reconnaissant envers notre équipe. Rendez-vous dans quatre ans. En attendant, il faut se ressaisir. »
6: Et eh oui car malgré une génération dorée, les Three Lions n'y arrivent pas. Les Anglais s'arrêtent en quart de finale. C'est moins bien qu'il y a quatre ans où ils avaient atteint le dernier carré s'inclinant seulement contre la Croatie.
5: Et en demi-finale dans ce dernier carré justement la France va affronter le Maroc.
6: Une nation qui va découvrir ce stade de la compétition sur une coupe du monde. Oui c'est même la toute première fois de l'histoire qu'une équipe africaine réussit cet exploit. Alors après avoir créé la sensation contre l'Espagne en huitième de finale, les lions de l'Atlas font tomber le Portugal grâce à une nouvelle prestation héroïque. Timothée Mémon.
14: La Total hier pour la sélection marocaine, rester de longues minutes sur la pelouse d'Altoumama, puis des heures entières même dans le vestiaire pour célébrer. Yassine Bounou, gardien et homme du match, n'arrivait pas à y croire.
15: Honnêtement, c'est difficile de trouver les mots pour décrire ce moment. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pincez-moi. Plus sérieusement, on avait ce sentiment d'infériorité. On l'a surmonté et maintenant, on sait que le Maroc peut battre n'importe quelle équipe. <rire>
14: Selim Amala, milieu marocain, lui s'est présenté devant la presse, la voix chargée d'émotions.
10: Je pense que là, on est, on est heureux, puisque heureux. Je je pense qu'il voilà, y a tout un peuple qui est en train de fêter ça. On a encore tout donné, on a. On a joué avec le cœur.
14: Le capitaine Romain Saïs voulait lui penser aux supporters avec qui ils ont communié. Tu joues au foot pour vivre des
13: moments comme ça et c'est encore plus décuplé quand c'est pour ton pays, pour, pour ta nation. Donc c'est magnifique. Un grand merci au continent africain, tous les marocains, le monde arabe, tout le monde. Et on espère qu'on va continuer à les faire rêver encore euh, un petit peu.
6: Le Maroc a
14: déjà écrit l'histoire mais le sélectionneur comme les joueurs l'ont rappelé avec force, les lions de l'Atlas
6: ont encore faim. Et même si était à la tête de l'équipe marocaine pour les qualifications. C'est aujourd'hui Walid Regragui, le visage des Lions de l'Atlas. Sur le banc, depuis seulement trois mois, l'entraîneur a su insuffler le vent de fraîcheur dont avait besoin son équipe. On l'écoute.
23: On n'est peut-être pas la plus belle équipe
6: sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus
23: belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Donc ça prouve que ce n'est pas un hasard, c'est du travail. Et puis je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie. Tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On met l'Afrique dans les quatre meilleures équipes mondiales. On rentre dans l'histoire.
6: L'équipe nationale marocaine qui fait tomber le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'événement marque l'histoire du sport et rend un pays plus fier que jamais. Au Maroc, la qualification a été célébrée sur tout le territoire, comme à Casablanca, où Robin Dussen a pu rencontrer un peuple fier de son exploit.
16: Plusieurs milliers de supporters des Lions étaient réunis devant le stade Mohamed 5 de Casablanca et au coup de sifflet final, c'était l'explosion. Une fierté immense pour Amine.
8: C'est un exploit historique. Ça va rester gravé dans nos mémoires. On va le raconter à nos enfants, Inch'Allah.
16: Il ne reste que deux petits matchs à la sélection marocaine pour espérer soulever la Coupe du Monde. Avant cela, il va falloir affronter la France. Le Maroc peut les prendre. Je pense que la France, on peut les prendre. Redouane est venu spécialement de Toulon pour encourager le 11 du Maroc. Si ce commercial est
4: franco-marocain,
16: son cœur est lui 100% rouge et vert.
4: Mbappé, Akimi, je sais qu'il le connaît, il s'entraîne avec lui. On a des vrais lions, on a Mrabat, bon, peut-être qu'on a perdu Seis, mais on a une défense solide, on a Bouno qui nous sort de grands arrêts. Avec la
6: défense qu'on a, je pense qu'on peut les tenir. Des Marocains qui ont célébré jusqu'au bout de la nuit leur exploit historique. Allez Alex, on sort ses agendas. Les demi-finales de cette Coupe du Monde sont donc connues. Mardi, l'Argentine de Léo Messi affronte la Croatie de Luca Modric. Mercredi, la France fait face au Maroc pour réaliser l'exploit de remporter deux Coupes du Monde de suite. Une performance réalisée pour la dernière fois par le Brésil, vainqueur en 1958 et en 1962. J'ai sorti mon almanach même,
5: oh, Charles Chevalier, pour le du
3: Mondial. <rire> RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
5: Et dans quelques instants dans le Morning du Mondial, on aura au téléphone Saïd Amda, journaliste franco-marocain spécialisé sur les Lions de l'Atlas pour revenir sur cette qualification historique pour le Maroc et pour l'Afrique. La première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'une nation africaine sera au rendez-vous des demi-finales. Et en plus, ça va tomber sur l'équipe de France. On en parlera dans quelques instants, évidemment. Euh, euh, dans le Morning du Mondial, vous êtes aussi en direct sur Twitch. On vous fait coucou avec euh, Sacha ils répondent bien en studio, ils sont bien élevés, c'est magnifique. Avec Sacha, vous venez réagir avec nous évidemment en direct, les amis. Il n'y a pas de souci dans le morning du mondial. Il n'y a que du smile ce matin parce que l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Au cas où vous auriez raté cette information majeure. Des records, toujours des records. On va parler d'un monument français. C'est acté, c'est chiffré. C'est Amine
2: Mohamed. RMC 100% Coupe du Monde.
5: Le chiffre du jour.
19: Et avec ton chiffre du jour, Amine, on va remonter dans le temps. C'est ça, le chiffre aujourd'hui, c'est 143. On aura peut-être un maillot collector avec ce numéro, parce qu'hier, Hugo Lloris a écrit l'histoire. Avec 143 sélections, il est, de... très belle voix. il est devenu <rire> le joueur le plus capé de l'équipe de France masculine et dépasse Lilian Thuram, détenteur du record depuis 14 ans. écrit en l'honneur de Lloris dans les rues de Paris hier soir, en fait le chiffre du jour serait pu être 6. 6 comme le nombre d'arrêts réalisés pendant ce quart de finale contre l'Angleterre. C'est un record pour un gardien français en tournoi majeur. J'aurais pu aussi cho choisir le 18. 18 comme un 18 e match de Lloris en Coupe du Monde. C'est aussi un record national. Alors au sortir de ce quart de finale, le capitaine des Bleus était fier. Mais n'oublie pas de penser à la suite de la compétition.
17: Une belle soirée de, de, de Coupe du Monde avec le maillot des Bleus, une grosse bataille sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel c'était un match quand même particulier, la 143 e face à l'Angleterre, là où j'évolue depuis 10 ans. Et je suis très fier, très fier de, de ce record, de ce chiffre, très fier de, de la calife. On aura tout donné sur ce match et maintenant place au, au dernier carré.
5: Et petit rappel, dans une demi-heure, l'invité du morning, Eric Roy, ancien niçois, il a vu Hugo Luris grandir effectivement à l'OGC Nice, qui sera là pour parler de l'équipe
19: de France avec nous Amine. Alors tu le disais Alex, dans ton lancement, on va remonter dans le temps. L'histoire de l'Ubris en bleu débute en novembre 2008, mais tout n'a pas été si rose. En fait, six mois plus tôt, un jeune gardien aussi âgé de 21 ans fait sa première cape en équipe de France Raymond Domenech lui préfère Hugo Lloris. ce gardien c'est Steve Mandanda présenté comme un crack dans les JT. Le football avec le nouvel ange gardien de l'équipe de France
0: en tout cas on l'espère Steve Mandanda a toutes les qualités pour s'imposer au sein de la nouvelle génération toujours coachée par Raymond Domenech
5: on a reconnu le, le poteau Laurent de
19: Housse quand même <rire> c'est ça notre on illustre Laurent ce n'est qu'un an plus tard en juin 2009 qu'Hugo Lloris finit par s'imposer avec les Bleus il a tout connu de Naïsna au titre de champion du monde d'une finale perdue à l'Euro au Sacre en Ligue des Nations en 2017 avec 88 sélections Hugo Lloris dépasse Fabien Barthez et devient le gardien le plus capé des Bleus félicité par Didier Deschamps
13: il y a un joueur en l'occurrence notre capitaine qui a battu le record des, des sélections de gardiens de but ah le dernier match. On a fait le coup, on a fait un, deux maillots, un de gardien et un un, un peu plus représentatif.
19: Et je pense qu'hier dans les vaisseurs de l'équipe de France, ses coéquipiers lui ont également remercié. Son reine impérial ne lui a pas épargné les critiques sur son imperméabilité. Il encaisse 0,81 buts par match. C'est plus que Fabien Barthez, plus que Joël Batz, plus que Bernard Lama. Bernard Lama. Mais il garde la confiance de Didier Deschamps. À 35 ans, Hugo Lloris est un homme d'histoire. Avec 143 sélections, il dépasse d'illustres portiers comme Neuer, Van Der Saar. Il est à seulement 36 matchs du record absolu à son poste, détenu par John Lugie Buffon, qui s'était lui arrêté à 40 ans.
5: Et Hugo Loris qui a fait un magnifique clin d'œil à la presse anglaise, évidemment, hier soir en sortant une masterclass pour aider les Bleus à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. L'autre quart de finale d'hier, on va en parler dans quelques instants. Portugal-Maroc avec cette élimination des hommes de Fernando Santos. Sortie de route pour Cristiano Ronaldo, peut-être sans doute son dernier mondial. Et qualification historique pour les Lions de l'Atlas. Ça sera juste après cette petite respiration.
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. Tout en rythme, pas d'échauffement
5: pour nous parce qu'on n'a quasiment pas dormi. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde et ça fait plaisir. Sacha est en direct aussi sur le Twitch d'RMC Sport. Vous avez la bonne humeur, vous avez l'ambiance. On se fait une petite battle de danse d'ailleurs. Vous ne le voyez pas à l'antenne, vous le voyez sur Twitch. Évidemment, Romain Poujou, Amine Mohamed, Rémi Dumont, Charles Chevalier sont autour de la table aujourd'hui pour évoquer la demi-finale à venir. France-Maroc. Mais justement, il faut un adversaire pour les Français. C'est le Maroc. Qualification historique. On va en parler tout de suite dans le morning du mondial et d'ailleurs au delà de la bonne nouvelle de l'équipe de france on a une autre bonne nouvelle les amis puisqu'on a enfin trouvé des sponsors après trois semaines d'émission les médicaments strepsil nous ont appelé après maroc portugal si si soucieux de l'état de santé des cordes vocales de timothée dracofeux mémon
14: on repasse par Onaï dans l'axe. Onaï au milieu de trois joueurs portugais qui transmet ce ballon. Le une 2 ça fonctionne pour glisser cette balle à Atiatala sur le côté gauche. Atiatala pour mettre ce ballon dans la surface. Ce sera au repris de la tête
7: et le but Le but et le, voilà. le
4: Maroc
7: Signé
4: Oh, incroyable coup ce quart de finale 1-0 en faveur du le Maroc gardien. avec ce centre d'Athiatala Diogo Costa qui se trouve un peu et ce moment cette tête piquée peu. magnifique de la part Seri tout le stade Altoumama est debout ça fait 1-0 pour le Maroc ils sont peut-être en train de le faire ils sont peut-être en train de réussir un coup qu'aucune équipe africaine n'a réussi passer les quarts finales casser le plafond de verre pour le moment ils y sont les hommes de régression ça fait 1-0 pour le Maroc c'est terminé C'est terminé Oh là, volé, mec. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Le Maroc est en demi-finale d'une Coupe du Monde grâce à Nestiri à la 42 e grâce à Regraghi et son football pragmatique, grâce à la dévotion, grâce au travail, grâce à la solidarité d'un 11 héroïque. Le Maroc est en demi-finale. Incroyable coup de canon dans cette coupe du monde le petit poussé est là et il fait peur au gros
5: c'est ça la pâte RMC les amis, parce que dans la vie le miel c'est bon aussi. C'est ça <rire> le coup de canon, incroyable. incroyable. Ah bah, il a, des il a filé des émotions à tous les supporters ah bah, marocains, hein. Timothée Mémon évidemment. On bon, va salut. parler de cette qualification incroyable du euh, Maroc donc, face au Portugal hier. Première équipe africaine de l'histoire de la Coupe du Monde à atteindre le dernier carré. Pour en parler avec nous ce matin dans le Morning du Mondial, il était déjà là hier, c'est Saïd Hamda, journaliste franco-marocain spécialisé sur les lions de l'Atlas. Salut Saïd
24: Salut à tous.
5: Merci d'être de retour parmi nous après déjà ton apparition hier. Je, je te sens déjà comme ça, mais je l'imagine évidemment pleinement heureux. Tu as dû vivre une journée assez incroyable, une soirée assez dingue hier. Euh, premier mot, s'il te plaît, de, de ta part sur, sur l'émotion de cette calife historique du Maroc et pour l'Afrique aussi.
24: Bah déjà avec l'extrait que vous avez diffusé, vous m'avez remis les frissons. Vous remis <rire> dans de... de un quoi. bon dimanche matin, là la journée elle commence très bien avec le sourire. Et c'était des émotions assez incroyables, mais des émotions différentes de ce que j'avais vécu jusqu'à présent. À chaque fois que le Maroc se qualifiait j'étais fou de joie, j'étais excité, je sautais partout, je retournais la terre entière. Et quand on a battu le Portugal, j'ai pas sauté, j'ai pas bougé, j'étais figé. Limite il y avait une petite larme là qui coulait sur ma joue. Comme ah bah oui obligé. Mais c'est normal. Et personne euh, n'aurait
5: pu deviner tu, ça avant le match. Tu étais avec des amis ou en famille Comment ça s'est passé quand tu as regardé le match
24: bah, Du coup, j'étais au travail parce que j'ai fait l'avant-match du match, j'ai fait l'après-match et du coup, bah, j'étais euh, dans un studio télé. Voilà, c'est un
5: peu. Euh... pour euh, New World Football, il me semble, c'est ça. Hein
24: Exactement. Et donc, du coup, c'est un peu hors du commun, mais euh, ça restera quand même des, des images gravées dans ma mémoire.
5: Ouais, j'imagine bien sur cette sur cette émotion il y a dû avoir des témoignages de dingue aussi on les a entendus évidemment sur, sur RMC depuis hier soir mais si on revient ça aide un petit peu plus sur la rencontre en, en elle-même, cette assise défensive incroyable qu'on avait déjà vue dans la phase de poule, qu'on avait vue évidemment face à l'Espagne et qu'on a revue encore hier face aux portugais parce que quand on connaît la qualité de l'effectif portugais avec tous ces manières de ballon, ces passeurs en, en folie, et ben eux aussi se sont cassés les dents sur cette défense marocaine qui a perdu aussi en cours de route euh, Romain Saïs, le, le capitaine en, emblématique sorti sur, sur blessure. C'est une équipe qui n'a toujours pas encaissé de but adverse dans la compétition, ni même depuis la prise de fonction de Walid Regragui en, en août. On rappelle que le but face au Canada, c'était un but contre son camp de Naïef Aguerd. Euh, non seulement il y a les émotions Saïd, mais en plus de ça, les Marocains sont en train de faire quelque chose d'historique sur, sur le papier, en, en écriture, sur la manière dont ils arrivent à se hisser en demi-finale.
24: Oui, c'est vrai, l'analyse est très juste. Le, la défense du Maroc, a, pendant plusieurs années, était le point fort, vraiment le du Maroc, sauf que là, on a passé un cap. Il n'y a quasiment aucune équipe qui n'arrive à, à mettre un, un but au Maroc. Pour que le Maroc conquête un but, il faut qu'on se le mette soi-même. C'est beau quand même de se dire ça. Et surtout, j'étais assez dubitatif sur la rencontre avec le Portugal, puisqu'on était dans une configuration inédite. Le Maroc avait perdu Naïef Aguerd avant la rencontre, qui était oui. un titulaire. Le Maroc avait perdu Mazraoui avant la rencontre, donc on était dans une défense à moitié recomposée. Et euh, Atiatallah et euh, Jawad el -Yami, qui ont fait un boulot extraordinaire pour des remplaçants. Être frais comme ça, c'est magnifique. Ils ont fait le job et, et derrière ça arrache une qualification. En
5: fait. Dis-moi, il a été pardonné quand même, j'espère, Abouklal pour son face-à-face -face en, en toute fin de rencontre <rire> qui a donné des soeurs <rire> froides
24: non, mais Abou Halal, il voulait augmenter le taux de crise cardiaque au Maroc, <rire> le taux d'hypertension, le taux de, de, de tout. Franchement, en plus, quand il tente de piquer, mais ça, c'est le problème des Marocains. On n'arrive pas à être pragmatique, à faire des choses simples. On veut tous rentrer dans l'histoire, on veut tous faire des beaux trucs. On est trop dans le chichi. Et donc, tu vois, il est là, il veut faire un petit piqué à la Messie. J'ai dit, frère. Mets un
20: point de vue. Allez, envoie-moi tout ça. <rire> Romain Poujot a, a une question pour toi, Saïd. Salut, Saïd. Maintenant, c'est vrai que le, le, le rêve est, est promis. Mais on pouvait aller, aller jusqu'au bout. Mais avec, du coup, avec quelle équipe Parce qu'on a l'impression que ah, les, les soldats, ils tombent un peu au combat tellement c'est est difficile. Est-ce que tu, tu as confiance en, en, aux remplaçants, justement, qui, qui sont venus s'ajouter aux au titulaires dernièrement
24: Ouais, je pense que le Maroc a un groupe... Il y a un collectif plus qu'un 11. Le 11-type, c'est vrai. Ce n'est pas comme euh, l'équipe de France. Euh, il y a un différentiel quand même entre le 11 titulaire et, le, et les remplaçants. Il y a un gap, hein, on ne va, va pas se mentir. Après, jusqu'à présent, les remplaçants du Maroc ont apporté satisfaction. Très surpris euh, du niveau de Atiatullah. C'est un joueur qui, qui joue dans le championnat marocain. Et donc est un championnat, euh, avec tout le respect que j'ai pour le championnat marocain, qui est mineur par rapport aux autres. C'est lui qui fait la passe décisive sur... Euh, Youssef El il a augmenté son niveau de jeu. Et tous les remplaçants qui, qui ont été sollicités régulièrement, Jawad El-Yamik, euh, Abdelhamid Sabiri, qui a fait des très bonnes entrées à chaque fois. Il n'est pas rentré contre le Portugal, mais là, il est rentré à chaque fois et il a, il a fait le taf. Donc, euh, le Maroc a des ressources sur, sur le banc de touche. Est-ce que ce sera suffisant contre l'équipe de France Je ne sais pas. C'est une vraie question parce que l'équipe de France, pour, là, pour le coup, on arrive vraiment sur un niveau très au-dessus.
18: Ouais, on, a,
5: on a vu les, les images de joie aussi en, en fin de rencontre avec ces joueurs qui invitent leur moment sur, sur la pelouse, ça aussi c'est une image marquante de, de cette Coupe du Monde avec Ashraf Hakimi qui est monté sur les estrades pour atteindre sa, sa maman en, en, en tribune c'est voilà, les images aussi qu'on qu adore voir dans, dans une Coupe du Monde euh, si on se projette aussi sur ce match France-Maroc, il faut saluer au passage saïd, quand même saïd le boulot extraordinaire de Walid Regragui alors oui il y avait Walid Alilodzic avant pour les qualifications et et quand on écoute les mots en, en fin de match hier au, au micro de nos confrères de Walid Graghi, euh, il a dit quelque chose d'assez dingue pour, pour lui. Il a, il a, il a, je cite à demi-mot, dit que ça ne sert à rien de s'accaparer ce, ce succès de l'équipe. Les escrocs qui disent que c'est grâce à moi, etc. Il ne faut pas les écouter. Ce n'est uniquement grâce aux joueurs sur le, sur le terrain. Ça aussi, ça en dit long quand même sur, sur le parcours de ce, ce, ce bonhomme qu'on connaît très très bien en France, évidemment.
24: Walid Rigraghi a une communication qui est, qui est très bien huilée. Moi, je me souviens aussi, quand euh, le Maroc passe en huitième de finale, il dit euh, « on n'a encore rien fait ». J'ai envie de dire, euh, ça fait depuis 86 qu'on n'est pas passé en huitième de finale. et Il arrive et il dit « on n'a encore rien fait ». Mais, mais c'est ça aussi la mentale qu'il a insufflée à, à ses équipes, c'est de dire « "Voilà, on y va étape par étape ». Moi, je pense que Walid Rigraghi a secrètement euh, l'ambition de décrocher le mondial. Et quand il dit, voilà, ce n'est pas, pas grâce à moi, je pense que ça veut surtout dire ce n'est pas que grâce à lui. Il a un staff technique derrière lui qui fait un travail formidable dans l'analyse vidéo. À chaque fois, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, ils ont très bien été analysés. Ont, on les a bien déjoués. Que ce soit le staff médical, parce qu'il y a énormément de bobos. Un mec comme euh, Sofiane Amrabat était blessé, était à l'hôpital jusqu'à 3h du matin sur le match avant contre l'Espagne. Il sort une masterclass. Donc, il y a aussi tout le travail... Euh, Médical, il y a tout le travail tactique et il y a les joueurs aussi, il ne faut pas leur retirer leur mérite donc c'est un travail collectif et Régragal, bon discours pour concerner tout le monde et pour emmener l'équipe le plus loin possible
5: Merci beaucoup Saïd d'avoir été avec nous dans le morning du Mondial toujours un plaisir et puis euh, on se retrouve sans doute la, la semaine prochaine pour évoquer euh, ce, ce France-Maroc évidemment demi-finale à suivre à 20h mercredi soir merci beaucoup Saïd on te laisse récupérer un petit peu de toutes tes émotions Merci beaucoup à vous au revoir Merci d'être passé dans le morning du Mondial tiens petite info Opta aussi sur Walid Regragui qui s'est hissé en demi-finale de Coupe du Monde après 8 matchs en tant que sélectionneur plus petit total avant d'atteindre ce stade depuis Auto Gloria avec le port Portugal, petit clin d'œil en 1966, véritable héros national Walid Regragui, qui dit équipe du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, qui dit inédit pour les nations africaines, comme l'a si bien dit la somptueuse Shakira, It's time for Africa. <musique>
1: Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's off you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up. Oh, oh. And if you fold it up. Eh eh. Cause this is Africa.
5: Dans ce morning du mondial, on a encore une belle heure devant nous. Place au JT des Bleus. <musique> RMC 100% Coupe du Monde, merci d'être fidèle au poste. De bon matin, il est
3: 8h. Excellent réveil à tous. <musique> RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
2: Alexandre Biggerstaff. And Remy Dumont
3: pour le JT des Bleus. Bonjour à toutes et à toutes. Hello Alex. Hello. Cap sur les demi-finales,
0: la France est qualifiée pour le dernier carré du Mondial en battant l'Angleterre 2 buts 1 dans un match après disputé Retour sur cette grande performance. Le rêve bleu continue pour l'équipe de France. L'objectif fixé par Noël Legras était atteint et Didier Deschamps a maintenant son destin entre ses mains. Les Bleus affronteront donc le Maroc en demi-finale mercredi prochain. Une rencontre inédite et historique à ce stade de la compétition qui donne déjà des frissons.
2: Le Morning du Mondial.
0: Cette fois, la France est en
5: demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre l'Angleterre grâce à des buts de Aurélien Tchouaméni et Olivier Giraud
25: Qualifié,
0: ce fut long, ce fut difficile, mais les Bleus l'ont fait. Direction les demi-finales de la Coupe du Monde pour la septième fois de leur histoire. C'est la première fois depuis 98 que le tenant du titre atteint les demi-finales lors de l'édition suivante. Ça vaut bien un petit plaisir.
7: Finale de la Coupe du Monde septième demi-finale de l'histoire 58, 82, 86, 98 2006, 2018 Et 2022 C'est fait, 2 à 1 Victoire de la France, face à l'Angleterre Merci les buteurs Merci Tchouameli Merci Olivier Giroud
0: et merci Jalot et merci les Bleus, des Bleus forcément heureux de cette qualification, à l'image d'Adrien Rabiot, une nouvelle fois monstrueux au milieu de terrain et encore sur son petit nuage en zone mixte hier après le match, lui qui dispute sa première Coupe du Monde.
8: C'est incroyable euh, vivre ces moments-là, une place en, en demi-finale dans, mmh. un, dans un match comme celui-ci. On a fêté avec le coach, avec, avec le président, tout le monde. On a vraiment eu euh, ce moment de, de, de communion qu'on a depuis le, le début et qui nous, qui nous porte.
0: La France, première équipe depuis 1966, a remporté un match de Coupe du Monde malgré deux pénaltys concédés. Autre chiffre autre chiffre pour info, 143 matchs pour Lioris en bleu, seul record recordman de sélection en équipe de France. 27 et 28 e passe décisive pour Griezmann, un record en bleu sur les 50 dernières années. C'est dire à quel point la performance réalisée par les bleus est grande, eux qui ont souffert. Retour sur une soirée disputée pour
9: l'équipe de France, toujours aussi bluffante avec Nicolas Pelletier. Bousculés sans jamais lâcher, les Bleus ont bluffé par leur sérénité à toute épreuve face aux Anglais. Avec un peu de folie et un peu de chance, la recette de la gagne est toujours là, le milieu des Bleus Adrien Rabiot.
8: Des moments où on souffre, encore plus dans le football d'aujourd'hui, où les équipes sont très proches en termes de niveau. Par moments, on a su faire le dos rond et puis euh, piquer au bon moment, c'est ce qui nous caractérise aussi parfois. Donc, euh... C'est top. Même quand on est en difficulté, rien ne peut nous arriver et c'est quelque chose d'important.
9: Sous les yeux de 4000 Français dans les tribunes d'Albeit et en subissant les vagues anglaises, les Bleus en tirent encore plus de mérite. Quatre ans après le Sacre de Moscou, Olivier Giroud, buteur hier soir, voit quelques similitudes avec le parcours de 2018.
10: Ce match me rappelle euh, étrangement le match de la Belgique en 2018 où on menait au score et après on, on s'est tous aidés les uns les autres pour garder ce score. Le scénario est un peu différent puisqu'ils sont revenus euh, dans la partie et... Et ils ont cru en leur, en leur chance, ils ont poussé, mais euh, le principal c'est encore une fois sur ce genre de match les détails.
9: La France renvoie l'Angleterre à la maison et va disputer une demi-finale de Coupe du Monde pour la septième fois de son histoire. Seule l'Allemagne et le Brésil font mieux.
5: Direction les demi-finales de Coupe du Monde. C'était l'objectif fixé par Noël Le Legrette, le président de la Fédération Française de
0: Football, avant le début de la compétition. Et objectif atteint. Donc c'est un peu Noël avant l'heure pour Le Legrette qui, au-delà de l'objectif fixé, a tenu à souligner la performance des Bleus hier soir.
11: Oui, ben, l'objectif était les... d'être dans les derniers carrés. L'objectif est atteint. Les gars ont beaucoup de mérite parce que c'est sûrement le match le plus difficile depuis le début de la compétition. Et c'est pour ça qu'on a plus de mérite lorsqu'on qu'on gagne ce genre de match où adversaire et à notre niveau, là, largement. C'est deux équipes, effectivement, qui pouvaient prétendre à la demi-finale et
12: nous, on a, on a réussi.
0: Les Bleus ont réussi. Didier Deschamps a réussi. Il a signé sa 13e victoire en Coupe du Monde. Record pour un sélectionneur français. En fin de contrat, le 31 décembre prochain, ce match était crucial pour son avenir. Il l'a d'ailleurs évoqué en conférence de presse d'après-match. Ah
13: ben, J'ai la main, alors ben, je déciderai. Quoi. Mais... Moi, ce qui m'intéresse, je, je serai là pour la demi-finale déjà. Et puis après, on verra. Le plus important, c'est ça. Non, non, chaque chose en son temps. Euh, c'est très bien d'atteindre les objectifs fixés par son président. C'est toujours une, une très bonne chose. Au moins, il est content. Mais euh, je veux savourer ce qu'on vient de faire et d'être de nouveau euh, quatre ans après, dans le dernier carré, en pensant à mercredi. Et je pense pas à d'autres choses.
5: On est content de savoir qu'il sera bien là pour la demi-finale, Didier. Imaginez, Deschamps qui part sur un troisième titre de champion du monde, lui qui a connu ceux de 98 et 2018. Alors forcément, ça serait énorme parce que maintenant, bah, beaucoup de Français,
0: et oui Rémi, beaucoup de Français commencent à y croire pour la troisième étoile. Et oui Alex, mais l'euphorie a déjà laissé place au fameux pragmatisme de Didier Deschamps. Si les Bleus dégagent une force incroyable, le sélectionneur met en garde.
13: Il y a une force qui est là après. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent et qui se matérialisent parce que réalisent les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas perdre ça, pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, garder suffisamment d'humilité, apprécier ce que l'on a fait parce que les joueurs ont été récompensés. Donc je suis très fier de ce groupe-là et tous les moments qu'on passe, et ça me plaît de les voir comme ça.
0: Ça fait plaisir à des et ça fait plaisir aux supporters français. Ils étaient environ 4000 hier au stade Albaït. Pour encourager les Bleus, Martin Bourdin vous fait partager leur joie.
15: Près d'une heure après le coup de sifflet final, une petite centaine de supporters en bleu, blanc, rouge continuent de chanter devant le stade Albaït.
4: On ne veut pas partir comme si on allait redescendre du nuage, je sais pas, mais en tout cas, on. Là on est vraiment bien, on sait qu'on vient ici mercredi et franchement on revient pour euh, partir en finale et on n'en parle plus. On va au bout Un optimisme
15: à la mesure de l'angoisse vécue par les supporters en fin de match. Gros sentiment de soulagement, c'était les 8 minutes de temps additionnel les plus longues de notre vie, c'était euh, le plus gros stress possible mais c'est bon on est en demi. Et ça va chambouler un peu la semaine de Mathieu, il est dentiste à Paris, il repart ce matin de Doha mais après avoir vu ce match. Je vais organiser mon agenda, regarder mon emploi du temps, on joue mercredi. On va faire l'aller-retour mercredi et puis ensuite on verra bien. On joue une demi-finale de Coupe du Monde et je suis obligé de venir soutenir notre équipe. D'autant que cette demi-finale c'est contre le Maroc, le cœur de Julien va forcément balancer.
4: Mon père marocain, mère française, je sais pas comment je vais faire. Match entre frères, match entre amis, entre cousins, entre tout, c'est magnifique. Hier soir à la fin
15: du match, on voyait certains supporters partir du stade, maillot rouge du Maroc sur les épaules, mes drapeaux bleu blanc rouge à la main.
5: Ici, on est en demi et ça sera forcément très spécial cette demi-finale, puisqu'elle
0: sera contre nos amis marocains. Spécial et historique. Hein. Si la France va affronter pour la sixième fois de son histoire le Maroc, son adversaire africain favori, ce sera la première en compétition officielle. Le Maroc réalise un parcours incroyable qui inspire la méfiance au Bleu,
16: Arthur Perrault. Oui, la première équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde, après avoir éliminé l'Espagne et le Maroc au tour précédent. Un parcours qui force le respect du sélectionneur Didier Deschamps.
13: Peu de personnes pouvaient euh, attendre euh, le Maroc en, en demi-finale de Coupe du Monde. Mais de par ce qu'ils ont fait, les équipes qu'ils ont rencontrées, c'est plus une surprise. Hein. Ils ont aussi l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter l'adversaire. Tous les adversaires, s'ils en sont là, c'est leur mérite a yeah, qu'une chose à dire, bravo Mais les Lions de l'Atlas ont de
16: quoi faire peur, un seul but encaissé en 5 matchs, le capitaine Hugo Lloris se méfie.
17: Il mérite tout le crédit, et il faut bien récupérer, bien préparer ce match et ensuite être au niveau d'une demi-finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire, c'est fort, c'est solide, ils sont très forts en contre-attaque, très forts sur coup de pied arrêté, on a quelques jours pour récupérer et préparer cette nouvelle bataille.
16: Un nouveau grand rendez-vous mercredi à 20h, le premier face-à-face -face dans une grande compétition, entre la France et le Maroc
17: et ce face à face historique fait déjà
0: saliver fait déjà rêver beaucoup de supporters français hier soir après le match ils étaient en pleine euphorie et ils lancent déjà, ils lancent déjà certains paris recueillis par Valentin Jamin
4: franchement c'était fantastique et puis l'ambiance toute la France était vraiment derrière notre équipe elle est au Qatar elle est ici en fait on joue, elle joue pour nous et c'est poignant c'est poignant on a eu très peur mais euh, bah rien à dire en fait un Giro est exceptionnel encore une fois exceptionnel en 2018 on l'a oublié mais finalement en fait euh, non il est toujours là incroyable oh, après là gagnances. ça va être une demi-finale face au Maroc ils ont fait un beau parcours mais bon il y a une fin à tout je pense que les Marocains on va leur mettre un petit 2-0 on non. va avoir une troisième bon, étoile ça va être sans ça, sans non, sans ça va être serré on vous donne être... rendez-vous mercredi à 20h avec ouais,
0: plaisir ils sont chauds les supporters français <rire> hein, mais <rire> Clément trop. Brossard lui a rencontré les supporters marocains à Paris eux aussi en liesse après cette qualification historique contre le Portugal ils sont prêts et se sont bien fait entendre
18: comme lors des dernières victoires du Maroc, Fumigène claque son feu d'artifice et du mal à trouver les mots.
2: C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
9: Vous savez pas comment la sensation qu'on sent Le monde entier est avec nous.
18: Car la victoire du Maroc est bien plus que celle d'un pays, c'est celle d'un continent. Jamais une équipe africaine ne s'était qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde.
4: C'est un exploit historique. Pour le monde arabe et le monde africain.
18: On a rendu fier toute l'Afrique, pour tout le monde, voilà on est C'est une place en demi-finale qui s'est jouée, mais c'est pas que pour les Marocains, c'est pour tout le monde. À deux marches du titre suprême, les supporters marocains se sentent désormais inarrêtables.
4: On n'a jamais euh, vécu ça dans toute notre histoire, il y a tellement de fierté. J'espère qu'on ira le plus loin possible et à ce stade-là, on peut se permettre de dire, on joue
18: le titre Il faudra pour cela éliminer l'équipe de France, une affiche rêvée pour beaucoup d'entre eux.
4: Et vive le Maroc, tu m'as
0: france Maroc, ce sera donc mercredi prochain à 20h au Stade Albaït, comme face à l'Angleterre. Et les Bleus pourront compter sur un soutien de taille. Hein. Le président de la République, Emmanuel Macron, fera le déplacement pour les soutenir.
5: Pas autant que toi quand même le soutien.
0: Rémi
3: Dumont pour le JT des Bleus. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
5: Et dans quelques minutes, les amis, Eric Roy sera l'invité du morning, l'ancien joueur de Nice, de l'Olympique lyonnais, de l'Olympique de Marseille, ancien joueur de Sunderland aussi en Angleterre et manager de Watford. Il sera avec nous pour parler de ce Angleterre-France et de cette qualif pour les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Et forcément, valait mieux être demi-finaliste au réveil ce matin. Ça tombe
3: bien pour nous, Amin Mohamed. La presse s'en donne à cœur joie. RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
19: Et évidemment, Amine, que la victoire de l'équipe de France fait la une de l'actualité. La grande une ce matin. Dans la presse française, on était heureux, très heureux. Les journalistes ont soigneusement révisé la langue de Shakespeare pour sortir leur plus beau jeu de mots en l'honneur de l'équipe de France. Oh my God, en une de Nice ce matin. Yes Pour le Parisien. Show must go on. Le spectacle continue. Titre La Provence qui salue King Giroud, le roi Giroud face à de redoutables Anglais. Who else, qui d'autre qu'Olivier Giroud Question rhétorique pour encore ce matin, qui poste une énorme photo du meilleur buteur de la sélection en pleine exultation. L'homme aux 53 buts en équipe de France et sur tous les écrits, Nice matin réclame une statue. Pour Olivier Giraud.
5: Et ils ont totalement raison. Ils, ont, ils ont 10 même des
19: statuts pour Olivier Giraud, Amine. 10, il en faudrait parce qu'une statue. Dans la presse française, on a bien senti que ce quart de finale contre l'Angleterre était extrêmement serré. Les Bleus filent à l'anglaise, titre sud-ouest. Au bout du stress, la délivrance sur la, croix, sur la voie du Nord qui détaille. dominé et bougé comme jamais. Les Bleus ont fait le deux rond avant de piquer à deux reprises contre les Anglais résumé du journal. Il
5: ouais, est toujours bien piqué à deux reprises son beefsteak pour être sûr de bien le manger. En
19: Angleterre, on fait grise mine ce matin. Un petit peu comme le, le climat là-bas. Exactement. Eux aussi se sont lancés dans des références françaises. Les misérables titre The Sun qui, on s'en souvient, avaient pas mal taquiné les Français avant le match. Et <rire> ils ne sont pas très bien au Sun. Écoutez ce qu'ils écrivent. Les supporters anglais dépensent 350 millions de livres en alcool et se noient dans leur misère après le crash de la sélection Ambiance cruelle pour The Guardian, le cauchemar titre The Mirror, The Mirror l'Angleterre a eu le cœur brisé, poursuit le journal. Un résultat brutal pour la BBC qui ressent un sentiment d'occasion manquée. En gros, bah, c'est des losers. Mais on ne cherche pas de loser et de coupable ce matin en Angleterre. On cherche même à réconforter Harry Kane qui a manqué un pénalty décisif. Harry Payne, la douleur d'Harry, un petit jeu de mots au Sun. Pour The Guardian, le pénalty entra son capitaine. Mais la réalité, c'est que la France gagnait ce match avant même de le commencer faire play.
5: Oui, Harry c'est pas aussi bon que Antoine Grismine,
23: signé Axel Benchina, <rire>
19: notre producteur ce matin. <rire> la victoire du Maroc fait aussi la une des journaux, Amine. Une demi-finale qui s'annonce électrique, écrit Sud-Ouest. Le Maroc s'est imposé hier face au Portugal et devient la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finales. Merci les héros, titre aujourd'hui, journal marocain. Incroyable Maroc en une du matin marocain qui salue une victoire historique avec le courage et le cœur. Le chef du gouvernement félicite la sélection nationale sur aujourd'hui, et on y lit également que Royal Air Maroc offre des facilités de déplacement pour les supporters marocains pour les demi-finales. On aura peut-être un stade assez rouge contre la France. Un succès salué également par les Anglais. Pour The Sun, décidément, le Maroc est le rookie du tournoi après avoir battu le Portugal et le Marocis effectivement et au Portugal <rire> la déception mot. est immense on est en forme ce matin ça c'est l'esprit euh, demi-finale ça se sent pas et l'esprit demi-finale il n'y est pas chez les Portugais Abola parle même d'une désillusion un échec comme à leur habitude écrit le journal une sortie sans gloire pour Correio des Magna ça fait mal de voir Ronaldo comme ça en larmes écrit le journal qui conclut c'est la fin d'une légende et d'une autre génération sans or mondial oui
5: terrible cette sortie de Cristiano Ronaldo en pleurs pour rentrer au vestiaire après l'élimination du Portugal-Angleterre-France. On va en reparler juste après une courte page de publicité avec l'invité du morning, les amis Eric Roy, ancien manager de Watford, ancien joueur de Sunderland. Il connaît très très bien les
3: Anglais et il sera avec nous dans un instant. A tout de suite. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
2: Alexandre Biggerstaff.
5: Le morning du Mondial, Angleterre-France, qualification des Français pour les demi-finales de la Coupe du Monde qui affronteront un autre qualifié historique, le Maroc, première nation africaine de l'histoire de la Coupe du Monde à atteindre le dernier carré. C'était aux dépens du Portugal hier grâce à un but de Youssef Nesyri l'attaquant du FC Séville. L'autre demi-finale, on vous le rappelle, ça sera Argentine-Croatie et ça sera mardi soir à 20h. France-Maroc mercredi soir à 20h. On a encore de belles choses à parler à 10 discuter dans le Morning du Mondial, surtout avec, bah oui, l'invité du Morning.
3: RMC, 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde,
2: l'invité du Morning.
3: Il a joué à Nice, Lyon, Marseille, mais aussi en
5: Angleterre, à Sunderland en 1999-2000. Il a entraîné, dirigé à Nice, mais aussi en Angleterre, à Watford en 2019-2020. Il est aussi il faut le dire, consultant pour MC Sport et a vécu avec nous la belle campagne des équipes françaises en Coupe d'Europe. Cette saison, il a côtoyé les Anglais de près. Un invité idéal pour débriefer le Angleterre-France d'hier, c'est Monsieur Eric Roy. Salut Eric
12: Salut Alexandre
5: Comment vas-tu
12: ça va bah, Bien et toi Écoute, ça, ça va très bien. T'es
5: ouais, de bonne humeur bien. ce matin évidemment.
12: La nuit a été douce forcément.
5: Et courte ou
9: pas
12: Oh, pas si courte que ça. Non, non. non. Ah, bon, on a regardé bien sûr un peu l'après-match, on a écouté euh, l'after. Bon, T'as raison, non, on n'est pas champion. Encore oui, hein, on a Il faut, hein. ouais,
9: faut,
5: faut se calmer.
12: Il faut rester comme Didier le prod tout le temps, avec beaucoup d'humilité et préparer vrai. cette demi-finale.
5: Est-ce que tu as été chambré ou est-ce que tu as chambré des, des amis anglais à toi avant le match, pendant le match, après le match hier
12: Non, 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 non. pas c'est pas trop mangeant. Alors, surtout avant. Et encore plus après quand on gagne. <rire> mais euh, mais euh, non, 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 non. Mais c'est vrai que... T'as bah, eu, as des, as eu des échos, des un peur, peu des,
5: que... des émotions vécues par, par les Anglais hier Est-ce que t'as eu des, oui, des, des mots d'amis oui, de, oui, de, de connaissance ouais.
12: Je pense que les Anglais ont mal vécu ce match. Et puis avec le... le, 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 le quand on se retourne un peu sur le match, il est vrai qu'il bon, y a eu quelques décisions aussi. Entre les décisions arbitrales et un petit peu les coups du sort, j'allais dire, le... le, 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 le euh, l'effet de jeu de match, il est évident qu'ils peuvent avoir quand même beaucoup de regrets sur ce match-là.
5: On avait beaucoup parlé de la bataille du milieu hier matin. L'Angleterre a montré un, un très beau visage hier, dominant dans le jeu. Mais les Français ont montré aussi, Eric, que bah, dominer n'est pas gagner, surtout en, en Coupe du Monde. Quelle différence tu vois chez ces bleus d'aujourd'hui à ceux de 2018
12: bah, je vois à peu près les mêmes qualités mentales, les mêmes qualités euh, psychologiques. Euh, une équipe qui est capable de se faire mal, qui est capable de subir, mais qui est capable aussi de, de punir dès en a l'opportunité. Donc euh, euh, Après, euh, c'est une équipe malgré tout qui est un petit peu plus tournée vers l'offensive, avec euh, Dembele qui est rentré dans le 11, avec euh, Griezmann qui maintenant a ce rôle hybride de, de milieu créatif, mais en même temps travailleur parce qu'il a les qualités pour. Et donc moi c'est vrai que ça lui donne une, une j'allais dire, une. Euh, je trouve que c'est un peu plus séduisant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce que, ce que Didier a fait. Et il a fait quelque chose que tous les observateurs pensaient qu'il ne ferait jamais. C'est-à-dire aligner pratiquement quatre joueurs offensifs euh, euh, dans, des matchs, dans des matchs de coup près, dans des matchs sans retour. Donc euh, c'est donc vrai que bah, ça, ça, ça m'a séduit. Ça veut dire qu'il évolue aussi lui de son côté. Il s'adapte à ses joueurs, il s'adapte à la qualité de ses joueurs. Mmh. Moi, j'aime beaucoup qu'il ait la possibilité d'avoir deux menaces sur les francs, pas qu'une sur les flancs, pardon, pas qu'une seule avec Mbappé, mais également d'avoir son pendant côté opposé, ce qui met beaucoup plus d'incertitude sur la défense adverse. Maintenant, il faut reconnaître aussi que j'avais peur de ce match-là, j'avais peur de l'équipe d'Angleterre, et, et j'avais raison parce que, comme tu l'as dit déjà, cette équipe d'Angleterre, elle nous a fait souffrir au milieu de terrain. Dans l'impact physique et, et, dans le, et dans le contrôle du jeu. Et, et après, euh, autant je voyais les défenses assez proches l'une d'elles, autant je pensais que devant, on serait, on serait, on serait meilleur. Et c'est vrai que globalement, dans l'efficacité, on l'a été, euh, même si on n'a pas tout maîtrisé. Et, et, et le fait d'avoir ne serait-ce que marqué deux buts et de voir Kane mmh. échouer sur son deuxième penalty, il est évident que ça a été le tournant de, 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 de ce match.
5: Quelqu'un que tu connais bien, Rémi Dumont, a une question pour toi, Eric
12: Salut Eric. Oh là 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 là. Là, on va monter en, on va monter en, en gamme. Là.
5: Ah bah oui. Là, c'est deux là étoiles. Oui, hein.
0: Mais là on peut pas
5: être. Ah merci Eric. Ouais. On se retrouve ah oui. au prochain match hein, en commentaire.
12: <rire>
0: salut Eric. Merci d'être avec nous. Toi qui as côtoyé, salut, salut. Euh, euh, qui as été pro, qui as connu les des, des groupes de joueurs, tu sais, Didier Deschamps dit qu'il y, y a une sorte d'osmose qui est en train de se créer dans le Groupe France. Tu peux nous expliquer comment tu le ressens, toi, quand, quand tu es joueur de foot Comment ça se passe et Comment tu, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, tu vois, par quoi en fait
12: bah, C'est difficilement euh, euh, définissable euh, c'est quelque chose que l'on ressent c'est quelque chose que l'on transpire il euh, y a des moments où on se dit mais Alors, et, et dans un sens c'est dans l'autre, il y a des moments où on se dit mais c'est impossible qu'on perde ce match là et inversement il y a des fois où quand on est en grande difficulté dans des groupes on se dit mais comment on va faire pour gagner le prochain match parce que c'est la réalité c'est toujours des... des les histoires de... de, de euh, J'essaie de trouver le, le bon terme, mais euh, tu sais, tu, 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 tu es... Euh, comment dire C'est compliqué, parce que les collectifs, c'est exponentiel, dans un mmh. sens et dans l'autre. Euh, c'est vrai que la confiance décuplée euh, des matchs précédents, d'abord euh, du premier match de l'Australie, où tu es mené, où personne n'attendait ça, où euh, tu peux vivre quand même une grande dédillusion, et après tu arrives à renverser pour après finir par un score large, euh, a montré déjà et a mis, les, les, je pense, l'équipe sur la voie. C'est une équipe de France, je pense, qui s'est présentée, et ça, je pense que c'est essentiel avant une compétition, que ce soit un championnat, que ce soit une Coupe du monde, que ce soit... C'est essentiel parce que c'est l'état d'esprit de l'équipe avant la compétition. Et l'état d'esprit de avant la compétition, c'était un état d'esprit, je pense, où les, les joueurs avaient quelque part un peu peur de la compétition par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les blessures, les forfaits, euh, les coups durs... Euh, Théo Hernandez en plus qui se blesse après le premier match avec une blessure grave donc euh, toutes ces incertitudes tous ces joueurs qui ont dû quelque part euh, euh, rentrer dans le 11 alors que ce n'était peut-être pas prévu au départ euh, avoir moins de, 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 de certitudes sur ce qu'ils avaient fait sur les compétitions précédentes parce que, parce que ce 11 a évolué ouais. ben, ça scinde à un collectif la peur ne fait pas déjouer la peur te concentre la ouais, peur ouais, te fait... Euh, euh, être plus vigilant, la peur te fait être euh, plus collectif, être plus... Euh, voilà. Euh, euh, donc, donc, donc tout ça, ça participe aussi à construire quelque chose. Et après, quand ça marche, eh ben forcément, euh, ça ne fait qu'augmenter ta, ta, ta capacité à être performant, parce que ce qu'on recherche, c'est la performance. Après, on n'oublie pas non plus que sur ce match-là, qui était peut-être le match... le plus compliqué depuis le début de la compétition à gérer, l'élimination directe et un adversaire très difficile. Ah oui. On a senti que les jeunes joueurs, quelque part, on l'a vu avec Tchouameni avec son début de match, qui a, qui a bafouillé quand même quelques ballons. Un, 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 ce, qui est, ce qui est incroyable en football, c'est qu'il n'est peut-être pas dans le meilleur moment de, de, de son mondial, sur ses 10-15 premières minutes, mais il fait ce contrôle et ça cette part ça... qui, qui ouvre le score et qui, quelque part, fait basculer le match. Ouais, ça, peut, donc, ça, que, ça, lui, ça peut changer. Elle, voilà, donc c'est... Donc, euh, on a vu les jeunes joueurs un petit peu en difficulté Parce que l'enjeu était tellement important Que c'était quelque chose à gérer de nouveau pour eux Mais ce qui est rassurant aussi C'est qu'on a vu tous les cadres être à leur vrai niveau Et avec notamment un Giroud Un Griezmann et un Loris Et un Varane euh, très très bon quoi. Donc euh, ça je pense que c'est aussi La force de cette équipe qui arrive à, faire, à avoir Un bon mix entre ces joueurs cadres Et, et les jeunes joueurs
5: Merci beaucoup Eric Roy d'avoir été l'invité du Morning ce matin On se retrouve quand chez l'Oupentaï à Nice bah, C'est un
12: plaisir les gars ah bah c'est quand vous
5: voulez hein. quand vous et oui, voulez, hein, et oui vous parce vous que les, les Niçois sont encore qualifiés en, <rire> en conférence ligue donc ça sera avec plaisir qu'on te retrouve, enfin surtout Rémi parce que ah bah moi oui, après que as ce dit, que t'as dit je, je suis pas, suis pas sûr, sûr. <rire>
12: qu'est-ce qu qui s'est passé ah non non non. non, non merci. Rémi c'est un bon adjoint Rémi oui. t'es le numéro 1 là, <rire> merci
5: Eric, très bonne journée à toi et on te retrouve très très vite évidemment sur AMC, salut AMC Sport, très bonne journée salut Eric,
12: n'hésitez pas quand vous voulez ciao bye, Eric
5: Roy dans le monde du Mondial. On va maintenant répondre à une question qui concerne l'impact
3: des cinq changements dans le football. RMC 100% Coupe du Monde
2: Expliquez-nous eh oui,
5: explique nous euh, Romain Pouchot tu vas nous en dire euh, sur cette règle des 5 changements par match qui a tout simplement on va dire modifié les codes d'une
20: rencontre de football ouais c'est une petite révolution Alex durant ce mondial les entraîneurs peuvent changer 5 joueurs de leur équipe et même 6 en cas de prolongation cette règle a été adoptée dans l'urgence en mai 2020 après le premier confinement la raison protéger les joueurs qui enchaînaient les matchs et qui rattrapaient la saison impactés par le Covid. L'UFA a étendu la mesure proposée par l'International Board jusqu'en décembre 2022. Cette loi, il faut le dire, a été plutôt bien reçue par les entraîneurs de clubs professionnels. Écoutons Jocelyn Gourvenec, ancien coach de Lille et des Girondins de Bordeaux, à ce sujet. C'est
26: une très bonne chose parce que ça permet d'avoir un coaching plus dynamique. Ces cinq possibilités de, de coaching en cours de match. Après, ce n'est pas parce qu'on a cinq changements qu'on doit absolument faire cinq changements. Je pense que c'est toujours le jeu qui commande. C'est vraiment, en tout cas pour les entraîneurs, une, une option supplémentaire qui est toujours dans l'idée d'aider l'équipe.
20: Est-ce que ces cinq changements ont un impact dans la physionomie des matchs Bonne question mon capitaine, Merci. prenons les chiffres sur cette Coupe du Monde, avant les demi-finales, 29 buts ont été inscrits par des remplaçants. Les joueurs qui ont commencé sur le banc pendant cette Coupe du Monde ont été décisifs dans 33% des matchs de ce mondial. A titre de comparaison, c'était seulement 19% lors de la Coupe du Monde 2018, une évolution logique pour Jocelyn Gourvenec.
26: Quand on est en Coupe du Monde, on est en basse pendant euh, quasiment cinq semaines pour les équipes qui vont loin, donc un joueur qui joue pas, même même pouvoir rentrer quelques minutes c'est toujours satisfaisant et ça permet de, de le maintenir dans le projet de l'équipe et ces cinq changements de ce point de vue là sont c'est vraiment quelque chose de nouveau, de novateur et de, et de très intéressant.
5: Et du, du coup, on est curieux de savoir ce que ça peut donner avec l'équipe de France aussi.
20: Ouais, bah alors avant la Coupe du Monde, Deschamps, il a usé de cette règle des cinq changements à six reprises sur les 18 matchs joués en compétition officielle, soit un tiers des rencontres. Et durant ce mondial, il a utilisé cette mesure seulement deux fois contre l'Australie et face à la Tunisie, sans incidence sur la physionomie des matchs. Une chose est sûre. Le football tend à se calquer sur le basket ou le rugby. Philippe Saint-André, entraîneur du rugby à Montpellier et ancien sélectionneur du 15 de France, abonde dans ce sens
27: le foot maintenant en train de se ressembler au rugby sur le coaching et c'est vrai que le banc maintenant au foot est, est devenu aussi très très important ce qui est une des clés de, dans le rugby parce que dans le rugby on peut faire jusqu'à 8 coachings durant une partie
20: ouais sauf qu'au rugby le match il s'arrête à la sirène hein. à la 80 e minute de jeu à Doha les rencontres s'étirent parfois avec 10-15 minutes d'arrêt de jeu à cause notamment de cette règle des 5 changements ce qui donne effectivement plus de temps plaçant pour se montrer décisif. Oh, la,
7: réduction la réduction de l'écart La réduction de l'écart La tête décroisée de Végors Effectivement...
20: Et Gors en est l'exemple parfait. Entré à la 78e minute du quart de finale face à l'Argentine, le Néerlandais a réduit la marque trois minutes plus tard et il a finalement égalisé à la 101e minute de jeu, soit au bout du bout de la 11e minute du temps additionnel. Au final, les remplaçants semblent beaucoup plus concernés par la compétition et ça, c'est aussi le rôle de l'entraîneur.
26: Je pense qu'aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, c'est la, la gestion des individus, la gestion des joueurs, la gestion de son groupe qui est prédominante pour qu'un joueur se sente concerné quand il rentre en cours de match, il a plus de chances d'être décisif que l'inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on doit beaucoup, beaucoup axer notre, notre rôle d'entraîneur sur le management du groupe, concerner tout le monde, donner du sens à son fait.
20: Je termine la, la chronique sur sur une petite info Alex sur les quatre derniers demi-finalistes c'est le Maroc qui a utilisé le plus de remplacements 25 en 5 matchs à contre la France n'a procédé elle qu'à 19 changements depuis le début du Mondial
5: Le Expliquez-nous de Romain Pougeot la chronique qui répond à vos questions dans le morning du Mondial Croatie-Argentine duel de légende ça sera mardi à 20h pour la première demi-finale entre Léo Messi et Luka Modric et puis mercredi à 20h France-Maroc parce que oui ça y est les nations africaines ont enfin mis un pied dans le dernier carré grâce au Maroc. Et avec Shakira, on a aussi le plaisir de retrouver... Charles Chevalier. Lui aussi, il bouge bien. RMC 100% Coupe du Monde, il est 8h30. Très bon réveil à vous tous en ce dimanche parce que la France est en demi-finale
3: RMC 100% Coupe du Monde le morning du mondial
2: Alexandre Biggerstaff
3: c'est vrai c'est vrai
5: que
6: tu bouges bien Charles Chevalier tu as bien, bien bougé les, les impôts aussi aussi beau qu'elle il oui, bah, y, y en a qui <rire> se sont bien bien bougés aussi hier soir sur le terrain parce que tu l'as dit la France <rire> est en demi-finale de la Coupe du Monde victorieux de l'Angleterre hier soir les Bleus continuent leur chemin vers un deuxième sacre consécutif dans ce journal vous entendrez les réactions de Didier Deschamps ou encore Hugo Lloris et dans quelques secondes direction Doha avec notre envoyé spécial sur place. Et puis, dans l'autre quart de finale, le Maroc a encore créé l'exploit. Après l'Espagne, en huitième, ils ont battu hier le Portugal. Pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine est en demi-finale d'un mondial.
2: Le Morning du Mondial.
5: La France a tenu mais n'a pas rompu contre l'Angleterre. C'était le premier match entre les deux équipes lors d'une phase à élimination directe d'une grande compétition.
6: Ouais, c'est vrai que ça paraît fou pour ces deux énormes nations du football. Euh, contexte inédit donc et face au, au récital de Kylian Mbappé en huitième de finale contre la Pologne hier, c'est le, le collectif qui s'est exprimé avec deux passes décisives d'Antoine Griezmann. Notamment, bonjour Jeannot Resseguier. Bonjour. Comment Salut tu Geno. vas ça va bien, ça va très bien bon, dis, dis, parle-nous un petit peu de ce match c'est vrai qu'il qu y, y a eu un contraste on parlait seulement du numéro 10 français après huitième, ouais. et là c'est le collectif qui s'est mis en avant
7: Bon, je crois
25: qu'on on voulait un match test pour les Bleus et cette victoire dans la difficulté ressemble finalement à, à un match abouti pour des Bleus portés par les cadres. champions du monde, Dioris, trois arrêts déterminants, malgré le pénalty encaissé sur la frappe de, de Kane. Varane qui hausse un peu plus son niveau de jeu avec une condition physique retrouvée et surtout une belle entente naissante avec Coupa Mécano. Griezmann au four et au moulin, capable de remplir parfaitement la mission plus défensive demandée par Deschamps depuis le début de la compétition. Et Grisou, demi mieux en mieux lui aussi physiquement qui se permet de venir jouer plus haut et de se transformer en passeur pour Chouameni ou relayeur comme vous voulez et puis centreur au premier poteau pour Giroud pour le but libérateur et puis même si Mbappé n'a pas toujours été très à l'aise parce qu'il a été aussi bien muselé par Walker rien que le fait d'aller de temps en temps attirer l'attention des défenseurs anglais et eh bien ça a permis surtout de libérer ses partenaires, n'oublions pas que c'est lui qui déclenche l'action du but de Chouameni bref des cadres au plus jeune. Tout le monde est dans le même tempo et ça c'est sur quoi Deschamps a insisté dès le premier jour de leur arrivée à Doha, en faisant des entretiens individuels avec chacun d'entre eux. Contre le Maroc, mercredi, il faudra être encore plus costaud et surtout plus inspiré face à la meilleure défense de la Coupe du Monde. Et pour cela, bah dès aujourd'hui, on va récupérer, mais on va aussi travailler parce qu'il n'y aura pas une semaine pour préparer le quart de finale comme c'était le cas pour ce match contre euh, l'Angleterre. La, Il y aura quatre jours, quatre jours et puis déjà l'objectif tourné, aller chercher pourquoi pas encore une finale et peut-être un petit peu plus loin. Une troisième étoile.
5: Merci beaucoup, euh, Jano. Et toi aussi, récupère bien, euh, Jano Ressegui qui vous fait vibrer évidemment. et Il nous fait vibrer euh, sur tous ces matchs de la Coupe du bonne monde. Journée. Merci, Jano. Bonne journée à toi également. Un groupe au complet, une équipe de France qui paraît soudée, une tendance qui se confirme match après match. Mais tout ça aussi, on le doit à un certain Didier Deschamps.
6: Ouais, exactement. Didier Deschamps, c'est quand même euh, trois euh, demi-finales sur les sept au total en Coupe du monde pour euh, l'équipe de France. Alors pour Deschamps, c'est une en tant que joueur en 1998 et, et deux comme entraîneur en 2018 et donc cette année en 2022. Pour le moment, à chaque fois qu'il a atteint ce stade de la compétition, c'était pour la remporter ensuite. Didier Deschamps qui préfère donc se rappeler aux bons souvenirs du passé.
13: C'est mieux de se rappeler 2018 que ceux qui m'ont rappelé avant le huitième, le championnat d'Europe passé. Il y a une force qui est là après. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent et qui se matérialisent parce que réalisent les joueurs sur le terrain. Il ne faut pas perdre ça, pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, garder suffisamment d'humilité, apprécier ce que l'on a fait parce que les joueurs ont été récompensés. Donc je suis très fier de ce groupe-là et tous les moments qu'on passe. Et ça me plaît de les voir comme ça.
6: Six arrêts réussis dans le match. Record pour un gardien français sur un tournoi majeur. Hugo Lloris a encore été énorme hier soir contre l'Angleterre avec 143 sélections. Désormais, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus savoure cette victoire historique.
17: Une belle soirée de, de, de Coupe du Monde avec le maillot des Bleus. Une grosse bataille sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, c'était un match quand même particulier. La 143e face à l'Angleterre, là où j'évolue depuis 10 ans. Et je suis très fier, très fier de, de ce record, de ce chiffre, très fier de, de la qualif. On aura tout donné sur ce match et, et maintenant place au, au dernier carré.
6: Des scènes de joie au Qatar pour les 4000 supporters présents au Stade Albaït, notamment hier soir et à travers toute la France entière aussi. Euh, beaucoup, beaucoup de fêtes à, à travers l'Hexagone. Euh, ça contraste, il faut le dire, avec le désarroi des Anglais. Et comme souvent dans ces moments-là, bah, il faut trouver des coupables. Outre-Manche, les supporters ont déjà quelques pistes pour passer leur nerf. Déçu,
22: très déçu, on a eu les
6: meilleures occasions, plus de tirs, plus de possessions, mais on n'a pas
22: réussi à concrétiser.
2: Je suis en colère contre Harry Kane qui rate son
1: pénalty. Il n'y a plus l'Espagne, plus l'Allemagne. Cette Coupe du Monde est vraiment bizarre. Il y a eu plein de mauvaises décisions
2: arbitrales. L'arbitre était français, et vous ne pensez pas
18: on a donné tout ce qu'on avait, on ne pouvait pas demander plus, il faut être reconnaissant envers notre équipe, rendez-vous dans quatre ans, en attendant il faut se ressaisir.
6: Et oui car malgré une génération dorée les Three Lions n'y arrivent pas les Anglais s'arrêtent en quart de finale c'est moins bien qu'il y a 4 ans où ils avaient atteint le dernier carré s'inclinant seulement contre la Croatie.
5: Et en demi-finale justement la France va affronter le Maroc une nation
6: qui va découvrir ce stade de la compétition sur une coupe du monde. Et c'est même la toute première fois de l'histoire qu'une équipe africaine réussit cet exploit après avoir créé la sensation contre l'Espagne en 8 de finale les Lions de l'Atlas font tomber le Portugal grâce à une nouvelle prestation héroïque. Timothée Mémon.
14: La liesse était totale hier pour la sélection marocaine, restée de longues minutes sur la pelouse d'Al puis des heures entières même dans le vestiaire pour célébrer. Yacine Bounou, gardien et homme du match, n'arrivait pas à y croire. Honnêtement, c'est
15: difficile de trouver les mots pour décrire ce moment. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Pincez-moi. Plus sérieusement, on avait ce sentiment d'infériorité, on l'a surmonté et maintenant, on sait que le Maroc
10: peut battre n'importe quelle équipe.
14: Selim Amala, milieu marocain, lui s'est présenté devant la presse, la voix chargée
10: d'émotions. Je pense que là, on est, on est... Heureux, plus qu'heureux. Je pense qu'il voilà, y a tout un peuple qui est en train de fêter ça. On a encore tout donné, on a, on a joué avec le cœur.
14: Le capitaine, Romain Saïs,
13: voulait lui penser aux supporters avec qui ils ont communié. Tu joues au foot pour vivre des moments comme ça et c'est encore plus décuplé quand c'est pour ton pays, pour, pour ta nation, donc c'est magnifique. Un grand merci au continent africain, tous les marocains, le monde arabe, tout le monde. Et on espère qu'on va continuer à les faire rêver encore euh, un petit peu.
14: Le Maroc a déjà écrit l'histoire, mais le sélectionneur, comme les joueurs l'ont rappelé avec force, les Lions de l'Atlas ont encore faim.
6: Même si c'est coach Vaid Ali Lodzik qui était à la tête de l'équipe marocaine pour les qualifications, c'est aujourd'hui Walid Réga. Gragui, le visage des lions de l'Atlas. Sur le banc, depuis seulement trois mois, l'entraîneur a su insuffler un vent de fraîcheur dont avait besoin son équipe. On l'écoute.
23: On n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Donc ça prouve que ce n'est pas un hasard, c'est du travail. Et puis je pense qu'il y avait cette énergie les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie. Tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On met l'Afrique dans les quatre meilleures équipes mondiales. On rentre dans l'histoire.
6: Alex, tu as toujours ton agenda sous la main C'est bon Tu es prêt à, à tout noter Alors, Absolument. Et, et S'il vous plaît, on écrit tous. Les demi-finales de cette Coupe du Monde sont donc connues, messieurs, D'accord. messieurs-dames. Mardi, l'Argentine de Léo Messi <rire> affronte la Croatie de Luka Modric. Mercredi, la France fait face au Maroc pour réaliser l'exploit de remporter deux Coupes du Monde de suite. Une performance réussie pour la dernière fois par le Brésil, vainqueur en 1958 et en 1962. Magnifique. Merci. Euh,
5: c'est noté. Team manager des planning des RMC, monsieur. Charles Chevalier pour le JT
3: du Mondial. <musique> RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff
3: et Charles Chevalier qui est aussi bien calé sur les
5: rendez-vous à venir. Il sait que le prochain rendez-vous c'est le chiffre du jour avec Amine Mohamed.
2: <musique> RMC 100% Coupe du Monde.
5: Le chiffre du jour. Et toujours des records avec le chiffre du jour Aujourd'hui Amine, tu l'as dit tout à l'heure Mais c'est vrai qu'on va remonter dans le temps
19: C'est ça, des records en vue. en voilà 143, c'est le chiffre du jour On aura peut-être un maillot collecteur Avec ce numéro, parce qu'hier Hugo Lloris a écrit l'histoire Avec 143 sélections Il est devenu le joueur le plus capé De l'équipe de France masculine Et dépasse Lilian Thuram, détenteur du record Depuis 14 ans Décrit en l'honneur de Lloris dans les rues de Paris hier soir, en fait, le chiffre du jour, ça aurait pu être le numéro 6. 6, comme le nombre d'arrêts réalisés pendant ce quart de finale contre l'Angleterre, c'est un record pour un gardien français en tournoi majeur. J'aurais pu aussi choisir le 18, comme le 18 e match de Lloris en Coupe du Monde, c'est aussi un record national. Alors au sortir de ce quart de finale, le capitaine des Bleus était fier, mais n'oublie pas de penser à la suite de la compétition.
17: Une belle soirée de, de, de Coupe du Monde avec le maillot des Bleus, une grosse bataille sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, c'était un match quand même particulier. Euh, la 143e face à l'Angleterre, là où j'évolue depuis 10 ans. Et je suis très fier, très fier de, de ce record, de ce chiffre, très fier de, de la calife. On aura tout donné sur ce match et, et maintenant place au, au dernier carré. L'histoire de
19: sans Bleu débute en novembre 2008. Mais tout n'a pas été si rose. En fait, six mois plus tôt, un jeune gardien, aussi âgé de 21 ans, fait sa première cape en équipe de France. Raymond Domenech lui préfère à Hugo Lloris. Ce gardien, c'est Steve Mandanda, présenté comme un crack dans les JT.
22: Le football
0: avec le nouvel ange gardien de l'équipe de France, en tout cas on l'espère. Steve Mandanda a toutes les qualités pour s'imposer au sein de la nouvelle génération, toujours coachée par Raymond Domenech.
19: Ce n'est qu'en juin 2009 qu'Hugo Lloris finit par s'imposer. Avec les Bleus, il a tout connu. De Naïsna au titre de champion du monde, d'une finale perdue à l'Euro, au Sacre en Ligue des Nations. En 2017, avec 88 sélections, Hugo Lloris dépasse Fabien Barthez et devient le gardien le plus capé des Bleus. Félicité par DJ Deschamps.
13: Il y a un joueur, en l'occurrence notre capitaine, qui a battu le record des Sélection de gardiens de but, de gardiens oh
7: ouais, oui.
13: oh ouais, oh ouais. le gardien match. On a fait le coup, ça fait deux maillots, un de gardien et un un peu plus représentatif.
19: Son règne impérial ne lui a pas épargné les critiques sur son imperméabilité. Il encaisse 0,80 buts par match. C'est plus que Fabien Barthez, plus que Joël batch et plus que Bernard Lama. Mais il garde la confiance de Didier Deschamps. À 35 ans, Hugo Lloris est un homme d'histoire. Avec 143 sélections, il dépasse d'illustres portiers comme Neuer ou Van Der Sar. Il est à seulement 36 matchs du record absolu à son poste, détenu par John Ludie Buffon, qui s'était lui arrêté à 40 ans. Et bravo à Amine Mohamed pour ce chiffre du jour. Belle carte de, de passer. Euh,
5: dans un instant, les amis, vous ne bougez pas parce qu'on va évoquer évidemment cette demi-finale entre la France et le Maroc. Et cette question... Est-ce une chance pour les Bleus ou un piège d'affronter les Lions de l'Atlas On aura évidemment vous au 32-16-9 pour en, en parler. Euh, sondage sur Twitch qui est terminé et vous avez répondu à 56%. C'est une chance pour les Bleus d'affronter le Maroc. Attention à ne pas sous-estimer quand même cette équipe. Ce n'est plus une surprise mais ça on en reparle tout de suite.
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du Mondial.
2: Alexandre Biggerstaff la
5: France qui est en demi-finale de la Coupe du Monde si vous vous réveillez à l'instant ce dimanche matin savoureux pour tous les fans des Bleus évidemment qu'on est content mais mais il y a une demi-finale encore à jouer derrière ça sera face au Maroc incroyable première équipe africaine au rendez-vous du dernier carré d'une Coupe du Monde dans l'histoire et on va en parler dans quelques instants Amine Mohamed Romain Pougeot Rémi Dumont et Charles Chevalier sont autour de la table du Morning du Mondial quand on a était tenu en échec par euh, quand on a tenu en échec par pardon, la Croatie qu'on a battu la Belgique le Canada éliminé l'Espagne puis le Portugal le tout sans encaisser de but de la part de l'adversaire on est d'accord qu'il n'y a plus de surprises qui tiennent pas vrai monsieur
13: le sélectionneur peu de personnes pouvaient euh, attendre euh, le Maroc en, en demi-finale de Coupe du Monde. Mais de par ce qu'ils ont fait, les équipes qu'ils ont rencontrées, ils ont pris un but. C'est plus une surprise. Hein. Ils méritent d'être là. Ils ont aussi l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter l'adversaire. Tous les adversaires, s'ils en sont là, c'est leur mérite. Voilà. Mais ça, c'est pour mercredi. On a encore un petit peu de temps. Hein. Quand même savourer ce qu'on a fait ce soir face enfin, à une très belle équipe d'Angleterre.
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le match des auditeurs. 32-16
5: touches 9 pour le match des auditeurs et cette demi-finale qui arrive mercredi à 20h entre l'équipe de France et les Lions de l'Atlas du Maroc. On accueille au 32-16 touches 9 Nasser et Pascal. Salut les amis. Salut. Comment, Comment ça, ça va, va. C'est un, un bon réveil pour, pour tous les deux ce matin.
27: C'était ouais, une bonne nuit
5: Après euh, le 13 nuit, ouais. hier soir quand même C'est vrai, c'est vrai <rire> Alors Nasser et Pascal La question du jour Affronter le Maroc pour l'équipe de France est une chance ou un piège On va commencer avec toi Nasser Chance ou
21: piège euh, bah, C'est vrai que c'est assez compliqué de le dire Ça peut être les deux Mais moi je vais partir sur la chance euh, Je vais m'expliquer Puisque euh, on aurait pu tomber sur le Portugal, on aurait pu tomber aussi sur l'Espagne qui aurait pu être compliqué. Euh, après, je vais dire que c'est une chance parce que malheureusement, vu l'exploit qu'ont qu fait le Maroc, et malheureusement pour eux, ils ont un, des ressources au niveau de l'effectif euh, trop, enfin, trop peu. Il y, a trop peu de il y a beaucoup de blessés pardon, euh, en termes de gestion d'effectifs très compliqué. Il y a beaucoup de, ils ont joué beaucoup de matchs à haute intensité, avec des matchs, euh, voilà, des, des, euh, les prolongations, des matchs qui ont, qui ont duré, donc ça va être euh, un manque de fraîcheur. Et aussi, la charge émotionnelle, parce qu'avec tout, avec tout leur parcours, avec tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va être à, à ces joueurs professionnels un peu la, le sentiment d'avoir déjà réussi leur coupe du monde. Ouais. Donc euh, ça va être assez compliqué de, de passer au-delà de cet aspect émotionnel, même si sans manquer de leur euh, respect au Maroc, ça a été exceptionnel. Argument bien
5: recevable, mon cher Nasser. Pascal, pour la réponse, chance ou piège
27: enfin, je, suis, je suis complètement d'accord avec Nasser. Quand on a posé la question, c'est un peu compliqué parce que ça peut être les deux. J'ai choisi piège parce qu'en fait, quand on voit l'effectif... Euh, euh, Marocain. quand on est du côté français, on se dit, bah, finalement, à part Akimi, Vietch mais qui n'est pas titulaire, euh, Mazraoui, euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, aucun joue dans les top clubs européens. Donc, on peut se dire, on est au-dessus. À part qu'ils euh, ont montré, comme l'a dit Nasser euh, en, en en se plongeant dans, dans leurs ressources, euh, euh, qui pouvaient sortir euh, la Belgique, l'Espagne, euh, le Portugal. Donc il ne va pas falloir faire preuve de suffisance. Je pense que Deschamps euh, est suffisamment intelligent pour avoir euh, une approche euh, sensée par rapport à ça. Mais c'est un vrai piège avec un gardien qui est, qui est, qui est, euh, qui est bouillant, chaud bouillant. Euh, une défense qui, qui est la meilleure de, euh, du, du mondial. Et nous, on a quand même pas mal d'incertitudes. Euh, quand on voit hier aussi, euh, par exemple... Euh, euh, Mbappé qui, bah, qui, qui est transparent tout au long du match, donc il euh, faut faire attention de ne pas les, les sous-estimer. Mm. Fatigués, même s'ils ont des blessés, ils sont investis d'une mission, je pense, et euh, ça va être compliqué.
5: Et on n'oublie pas aussi le duel entre les deux meilleurs amis du monde, Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé. Hein.
27: Ouais, exactement. Bah C'est euh, un, un professionnel. <rire>
5: Vous pensez que ça, ça va, ça va un jeu, avoir une grosse influence sur le match Parce qu'on avait vendu Walker-Bappé et finalement, ça n'a pas pris plus que ça parce que les Anglais, ils avaient oublié de comptabiliser Olivier Giraud aussi dans leur plan. Mais là, Kimi, face à, à Bappé, est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur la rencontre
27: et Si je peux me permettre, là, je vous reprends parce que sur, effectivement hier, Mbappé, on ne l'a pas vu au, au niveau où on l attendait. Par contre, sa présence a empêché Walker de faire les montées sur le côté Exactement. Ce qui apporte un gros danger à chaque fois à l'adversaire. Donc effectivement, on n'a pas vu la fait de travail défensif, mais il a bloqué Walker. Hein. Et,
21: et ça, Pour apporter un peu, un peu de profondeur, euh, je pense que c'est trop compliqué pour une, une équipe qui joue l'équipe de France de se préoccuper que de Kylian, ouais. parce qu'on peut voir aussi que Giroud, euh, sans toucher de ballon, peut marquer euh, quand même un but, et Ousmane ou, Klo ou Kloman sont très très compliqués à, à défendre. pardon
5: et ça sera le mot de la fin c'était très recevable comme argument messieurs en tout cas merci de vous être réveillés de bon matin ce dimanche dans le morning du mondial merci Nasser oh, ouais. merci Pascal très très Martins, bonne bon, journée Marc, bon, et bon, fabuleuse bon, demi-finale évidemment mardi et mercredi à vous à très très bientôt sur RMC et la radio 100% Coupe du Monde vendredi il nous avait raconté l'histoire incroyable de João Saldana l'homme qui n'a pas entraîné le Brésil en 1970 il conserve son âme latino-américaine notre Nicolas Salo pour la story du jour
3: RMC 100% Coupe du Monde
2: La Story
5: Nico, aujourd'hui tu vas nous parler d'une légende des années 80 dribbleur salvadorien noctambule attention hein, salvadorien noctambule je précise bien un certain
22: Jorge Magico Gonzalez. et oui Alex Alex tout commence avec la plus grosse défaite de l'histoire de la coupe du monde ça se passe en 82 en Espagne le Salvador entre en lice face à la Hongrie et se prend une raclée mémorable historique 10 buts à 1 euh, mais dans ce match malgré la défaite il y a un salvadorien qui sort du lot et ça va être pareil sur les deux matchs qui vont suivre bon deux autres défaites mais un peu moins salées quand même et il y a un dribbleur, tout maigre pas très grand chaussette baissé, grande crinière bouclée euh, ouais, surtout parce qu'il fait des choses folles, ce joueur un certain Jorge Gonzalez va même finir, figure-toi, dans l'équipe type du mondial, ah. et donc il tape dans l'œil des Européens, la légende commence. Oui, tu me disais qu'après cette coupe du monde, il signe à,
5: à Cadix en Andalousie, c'est bien ce que j'ai compris.
22: C'est absolument ça, et donc là peut-être que tu te demandes pourquoi il ne signe pas dans un plus grand club, s'il fait si forte impression, bah écoute il y avait par exemple l'Atletico Madrid qui était sur les rangs mais pour Gonzalez, ça c'est trop pour lui en fait il fuit la pression comme il la cherche à la nuit tombée oui car notre ami c'est Ronaldinho avant l'heure il est aussi doué pour effacer les défenseurs que les ardoises de ses copains dans les bars ça donc et ouais c'est un grand copain de soirée c'est un fêtard invétéré donc il signe à Cadix euh, on dirait toi ouais. euh, parce qu'à Cadix la vie est douce les attentes sont moins fortes et heureusement parce que la ponctualité les efforts c'est pas trop son truc écoute un, des entraîneurs, un de ses entraîneurs pardon, raconte je lui ai dit, Roré, tu peux pas, je peux pas te faire jouer, t'es pas venu à l'entraînement depuis six jours. Mais lui, il s'en foutait. Autre petit témoignage, un coéquipier de l'époque qui explique « Alors moi, j'étais chargé de venir le réveiller chez lui le matin, je lui balançais des chaussures dans la tronche, je le tirais par les pieds, rien à faire. » Bon voilà, il était pas du matin quoi. Oui, comme beaucoup de gens, on le sait, hein, mais sauf ceux qui
5: écoutent le Morning du Mondial évidemment. Oui. Mais lui, on lui pardonne Roré car quand il joue, c'est tout simplement fabuleux.
22: Et oui c'est pas pour rien qu'en Espagne on va le surnommer Magico parce que par exemple il y a un match face au Barça Alors bon il rate la première période, pourquoi Parce qu'il s'est pas réveillé, true story Mais il rentre en seconde et il marque un but d'anthologie
24: A 4 joueurs attention, de jugada de
20: Magico González señores, que jugada de Magico González
22: Marco González, le but est merveilleux pour de vrai. Tu verras, il part de son camp. Ça ressemble un peu au but de Ronaldinho face au Real à Bernabeu ouais. quand il s'était fait applaudir. Je ne sais pas si tu te souviens. Si. En tout cas un petit conseil à ceux qui nous écoutent Allez voir des compiles de Magico Gonzalez. Franchement vous allez halluciner Il a une spéciale ça s'appelle La Culebra Macheteada Le serpent à machette <rire> Et c'est une virgule mais dans l'autre sens C'est extérieur-intérieur Pas intérieur-extérieur comme Ronaldinho Et franchement tu vas voir avec ça il fait des dégâts C'est un dribble magnifique Je te propose d'écouter un petit témoignage d'Onesimo Sanchez Qui était un de ses anciens partenaires
18: un jour, on parie un repas, un truc classique entre coéquipiers. On doit tirer 10 corners directs chacun, et lui, il met les
7: 10 tranquilles. Dans ma
16: carrière, j'ai joué avec Bebeto,
22: Hugo Sanchez, des joueurs de classe mondiale, et il était meilleur qu'eux. Je le mets au niveau de Messi et ouais, bon là tu te dis, bon il y va un peu fort le type quand même au niveau de Messi. Mais je t'assure que franchement, tous ceux qui l'ont vu étaient subjugués. Il y a un ancien entraîneur qui raconte, alors je me souviens d'un entraînement, il était à 40 mètres des buts. Il me dit Mister tu veux que je touche la barre d'ici Je lui dis vas-y. Et il <rire> l'a fait. Je avant ouais, et exactement. Et il l'a fait 4 fois de suite. Et donc c est, c est, cet ancien entraîneur dit euh, j'ai joué contre Pelé, Charlton, Beckenbauer j'ai vu Maradona, mais Gonzalez, c'était plus fort. Bon, là tu te dis encore une fois que j'en bah, fais, je, je suis que les mecs non, abusent, que... que ça va trop loin. Eh bien, écoute le témoignage qui met tout le monde d'accord, celui de Diego Armando Maradona. Voilà. Quand on voyait les crochets qu'il mettait aux Espagnols, on se disait vraiment qu'il était unique. On voulait limiter, on essayait, on se disait « Putain, t'as vu le but de Machico ?» Alors on tentait les mêmes dribbles et on se cassait tous la gueule. <rire> t'imagines quand même la puissance du truc c'est Maradona, Maradona qui dit qu'il n'arrivait pas à faire les mêmes choses que Magico ça a folie j'aurais bien aimé vraiment le voir de mes propres yeux
5: tu vois Et bah,
22: Youtube pense Youtube
5: il bah y a bah... des compiles merveilleuses Non mais vraiment même en direct ça devait
22: être sublime absolument <rire> euh, d'ailleurs Maradona, ils ont pas failli jouer ensemble. Exactement parce que Maradona, c'est l'époque où il joue au Barça, il y a deux saisons, euh, il voit Magico évidemment briller sur les terrains d'Espagne avec Cadix et il le veut dans son équipe. Alors Magico est invité à venir à un stage du Barça aux États-Unis. Alors, premier problème, il rate son avion et eh oui, parce évidemment. que d'après un journal de l'époque, il s'est d'abord, je cite, rendu chez lui pour faire une sieste. Bon, il finit par arriver aux États-Unis, il joue un match amical avec le Barça le mec, avec pas Diego. Hein. Non, ouais. ouais non non mais c'est Magico, il avait ses horaires, il avait besoin de dormir, c'est Magico Donc il joue ce match amical avec le Barça, avec Diego, ça se passe bien, mais deuxième problème, le soir il euh, y a l'alarme qui sonne dans l'hôtel des joueurs. Donc tout le monde sort, mais il manque quelqu'un. Euh, oui. Où est Magico Ben Magico il est dans sa chambre avec une prostituée endormi comme un bébé. <rire> du coup, le Barça non, ne le signe pas. Là, ça va pas être possible. Magnifique, enchaînement, euh, il aurait aussi pu jouer en, en France. En revanche, ouais, on a raté ça parce qu'il aurait pu, il aurait dû signer au PSG oh. en 87. Mais euh, bah, il est jamais venu au rendez-vous. Et ouais Alors, il y, y a sans doute quelques patrons de boîte parisienne qui s'en mordent encore les doigts. Ils auraient fait du chiffre avec notre ami. Mais il était comme ça, magico, insoumis, incontrôlable, alcoolique, sans doute un peu. Mais voilà, un esprit libre. Et d'ailleurs, il le revendiquais, je le cite, je sais que je ne suis pas un saint, je suis irresponsable, je suis un mauvais professionnel, mais j'aime pas considérer le foot comme un boulot, je joue juste pour m'amuser. C'est beau quand même. Du Bobby Charlton. Ouais, il y a de ça ou du, du George Best. Aussi. Ouais. Euh, et donc voilà, bah écoute, euh, t'as vu que j'ai quand même bien aimé te raconter cette histoire de notre ami Magico Gonzalez, mythique, et on va finir par une petite chanson, par un cœur des supporters de Cadix en hommage de ton nouveau héros, de votre nouveau héros, l'Éternel Magico
7: eux
5: aussi sont magiques c'est ceux qui composent la team du morning du mondial week-end merci beaucoup Rémi Dumont Charles Chevalier ah, Romain Poujo Amin Mohamed merci, merci aussi merci. À Axel Benchina le caméléon qui s'adapte à toutes les situations merci à Bastien à la réalisation et merci à notre Sacha National sur Twitch merci à vous de nous suivre toujours aussi nombreux dans le morning du mondial et merci aussi à Flora Moussi qui vous emmène sur la route des demi-finales dès demain 7h et les GG du sport reprennent la main on se quitte avec un bonbon, la légende Jano Rossegui. Envoyez-lui la chanson
7: Le anglais qui revient dans l'axe avec Upamecano qui était resté là, qui la remet dans l'axe, Ma a fait oh, la différence, Mappé a fait la différence face à Rice, il va le décaler sur le côté droit Dembélé, Dembélé qui fixe Bellingham qui va la mettre derrière pour Griezmann, l'enchaînement, Griezmann, Chouaméli, il la frappe, pourquoi oh, pas Et toi, Méli, qu'il avait au fond des filets. Pickford ne peut rien faire. C'est son deuxième but en équipe de France. Son premier but sur un officielle, officiel. Son premier but en Coupe du Monde. Et il est en train de lancer l'équipe de France après 17 minutes de jeu. Harry Kane, cette fois-ci, qui est présent à côté du ballon. L'arbitre a sifflé. Harry Kane a couru. là. Contre-pied parfait Un but partout entre l'Angleterre et la France. Égalisation d'Harry Kane à la 54 e minute le ballon est frappé au premier poteau, le ballon est dégagé par euh, Kane, ça revient sur Koundé Koundé qui récupère la balle. Jason Mann qui va rentrer pour les, pour les Anglais, on, l a, on en est certain maintenant, mais le jeu est toujours euh, sur le côté gauche le oui. centre de oui. 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 Olivier Giroud Olivier Giroud sortez moi la chanson sortez moi la de Chelsea, de mais c'est tout simplement le libérateur, encore une Premier poteau, Olivier Giroud qui donne l'avantage à l'équipe de France, de bizarre Harry Kane qui se concentre, Harry Kane qui ne bouge pas, qui va accélérer Oui, oui, oui. 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 il l'a pas cadré, il ne l'a pas cadré Harry, Harry Kane on thème, Harry Kane on game quand tu ne cadre pas comme ça <rire> Mais c'est parfait, c'est parfait, pour l'instant tout va bien ça fait toujours 2 buts à 1 pour oh, 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 l'équipe oh, 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 oh. de France. Ah, l'équipe de est finir, France est en demi-finale. C'est fini. Oui, C'est oui, oui, terminé. Oui, les Bleus sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Septième demi-finale de l'histoire. 58, 82, 86, 98, 2006, 2018 et 2022. C'est 2 buts à 1. Victoire de la France face à l'Angleterre. Merci les buteurs. Merci Joameli. Merci Olivier Giraud.
5: Merci Olivier Giroud Merci Jeannot Rossegui merci Les émotions Comme dirait Zinedine bah C'était magnifique
20: Grisou président Il va que tu changes C'est Giroud président
5: C'est vrai C'est vrai Bah euh, ouais Grisou On mettra Grisou. du coach. Grisou Aussi <rire> Grisou. Euh, ça peut le faire. Euh, Rémi, Charles, euh, Romain, Amine euh, Est-ce qu'on a un petit prono Pour, pour euh, mercredi soir France-Maroc
6: 20h Aïe 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 Est-ce que ce serait pas Vous avez 40 bon, secondes 3-0 pour la France oh là là oh, non, non, la tu des Ok il faut contrebalancer la la euh, la <rire> Mais si il a raison Il 1 pour, ouais. pour la France ouais, je, je, je vous mets plus reste... de pronostiquer 1-0 ouais. ça suffit aussi 0 0 d'accord Si Maroc, vous, vous voulez de la mesure euh, Mettez <rire> 1-0 Mais bon
5: Merci beaucoup encore une fois, je ne pourrai jamais assez vous remercier d'être là de bon matin pour le faire. Merci, merci à Flora Moussi Alex. qui prend la relève, l'excellente Moussi dès demain 7h. Et tout de suite, c'est les GG du sport avec Jean-Christophe Drouet, Olivier Giraud, Pascal Dupras, Stephen Braun, Marie Martineau. Et cette question, le DF vous bluffe-t-elle encore Moi je dis oui, oui, les bluffs sont à demi